0: Toma 25. Esse é o seu podcast maroto Que trata das polêmicas da semana Sempre com muito garbo e elegância para promover conseguinhas nos seus cérebros Né, Jujuba? Entra que a casa é sua Bora lá, bora lá que hoje tá tenso, tem muita coisa, né? É O que, que a gente vai ouvir?
2: Já que o programa vai pegar fogo hoje A gente trouxe uma voz doce para amolecer os corações E preparar um clima suave Desde sempre eu escuto que o Chico tem alma feminina Que ele entende as mulheres E desde sempre as mulheres que eu amo, amam o Chico Será que isso já aconteceu com algum convite? Então esse mês eu descobri o Chico e me apaixonei também. Então deixa ele falar o pé do ouvido para ver o que acontece. Sobe o som
1: Mas só se for agora bem ouvir sem mais demora nossa música que estou roubando de outro compositor e já retoco os versos com maior talento.
0: Sabe o que o Ag fala que se uma mulher trai o homem com o Chico, não é uma traição. Não.
2: <risos>
0: beijo pra? Um beijo pra Pelotas. Fortaleza. Pra Curitiba. Onde o Lucas pede pra mandarmos um beijo pra Juliane, que é o amor da vida dele. Pra Araraquara. Onde, Thaís, o Daniel pediu pra você parar de enrolar ele e casalou. Pra Floripa. Joinville. Caldas Novas em Goiás. Porto Alegre.
2: <risos> Rolou um Goiânia na cabeça, gente. Desculpa aí. Resende, no Rio de Janeiro.
0: Iguape. São Paulo. Meu bom Jesus de Guape. E quem são essas pessoas lindas <risos> em Londres, Juju?
2: Pro Nego e pra Kel em Londres. Muita saudade, gente. É isso aí.
0: No programa passado, tensão... Primeiro, pauta que cai na quarta noite toda aquela correria desesperada pra montar tudo outra vez, depois a loucura pra achar convidados e por fim um convidado que desmarcou uma hora antes do programa começar. Foi isso, amiguinhos. Mamilos é doce, mas não é mole, não. Não. Daí meio que na marra, nós tivemos que fazer um formato diferente. A gente ouviu um lado cara a cara e aí acabamos ouvindo o outro por telefone e por fim nós, eu e Juliana, chegamos a algumas parcas conclusões.
2: É, que é, que é importante ressaltar que a gente não conseguiu, como a a gente procura fazer, a gente sempre pesquisa e estuda e destrinche uma polêmica e entende quais são os principais argumentos de um lado, quais são os principais argumentos do outro. Não houve tempo para fazer isso dessa vez, então a gente saiu da gravação pensando, putz, cada um falou o que queria e a gente não pressionou, a gente não... porque normalmente a gente consegue fazer um questionário muito melhor, né? A gente faz quase uma careação do Entendi. convidado aqui foi, no robô, Foi esse né?
0: programa assim, eu acho que foi a primeira vez que nos fez questionar mesmo até onde que vai nosso compromisso com a periodicidade do programa, Sim. versus o que, que é o nosso padrão de conversa, né, o padrão mamilos de conversa. Como nós trabalhamos com pautas quentes, é tudo muito corrido, todo mundo sabe disso. A gente trabalha com altíssimo fator VDM, que é o fator vai da merda. O
2: que a gente ficou se questionando é o que dói mais. Se é não colocar um programa no ar, deixar vocês na mão uma semana, ou colocar um programa no ar, que pra sempre vai estar lá e que não é como a gente gostaria que fosse. Não tem a qualidade que a gente gostaria.
0: Dessa vez a gente colocou, mas de uma próxima a gente não sabe não. E numa boa, a gente queria saber a opinião de vocês.
2: É verdade. Deem seus pitacos. Era melhor ter matado esse programa já no... Ele... Na raiz? É, era, na era, raiz transgênica? É, era bom ele ser nativo. <risos> ele <natimo>. ia morrer. <risos> era bom ter cancelado tudo? Era bom falar, gente, não vai dar. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Cancelado. Ela, abort Mission
0: Ou então não, mesmo assim Ah, e teve uma sugestão que eu achei bem boa Vamos acatar e agora o nome do quadro vai se tornar fala que eu discuto Mas eu acho que o Claudio resume muito bem o episódio Ele falou que foi eh, hã, Então não tem como ser melhor Foi meio assim. isso A gente destacou três conversas rápidas aqui, todas três questionando, e não foram só essas, uma série, e é por isso que... Não, não foi só isso, tá, gente? Ah, vocês só vieram reforçar a estranha sensação com que nós saímos do programa. Sim. É, é, podem
2: ficar tranquilos que ninguém faz uma crítica mais dura ao programa do que a gente. Eu... Olha,
0: eu nunca vi tanta gente educada pra criticar. É,
2: Não, e assim, o ouvido do Caio é pinico, todo <risos> dia que a gente sobe os arquivos, ah, o programa não ficou bom, faltou isso, faltou aquilo, deveria ter Aquilo, deveria ter aquilo outro, ficou uma merda E aí a gente fica, ele passa a madrugada Editando, e a gente fica, terminou Como tá? Você já ouviu? Ficou ruim? O
0: Caio é a <risos> única pessoa que obrigatoriamente Ouve todos os programas E aí a gente fica perguntando pra ele O que, que você achou? Você acha que a gente tá evoluindo? Então eu fico imaginando tá assim enrolado.
2: que... Tá enrolado, deu muita volta <risos> é. Ficou chato Tem
0: muito palavrão <risos> Beijo, Caio E aí vamos lá, a gente tá falando o primeiro aqui do Gustavo Albertão eu Espero que seja esse o nome dele, viu Juliana? <risos> E aí, o que, que ele estava falando? Que esse foi o episódio que mais o incomodou E de uma forma muito forte Principalmente quando do radicalismo de ambos os lados A professora teve um discurso Agressivo e radicalista Ele concorda que existem problemas Com relação à interferência na biodiversidade com A contaminação Que precisamos sim de mais pesquisas Mas isso, ele acredita que é porque A ciência precisa constantemente De mais pesquisas Porque tudo muda muito rápido Mas não é necessariamente para desmascarar alguma coisa outro detalhe que o incomodou foi ainda na primeira parte falando sobre os cientistas comprados pelas empresas, ele acredita que não se coloca cientista na coleira apesar de claro, tem alguns que são vendidos mas especialmente no Brasil, grande parte das pesquisas ele acredita serem realizadas nas universidades são públicas e por último, o que ele falou sobre a segunda parte da conversa, é que a bióloga não apresentou números como sim, Bial? O quanto é mais produtivo, o que que é isso o que que é aquilo, e, e simplesmente ela ficou resumindo de, ah não é mais produtivo. Esse negócio de confiar só porque tem um diploma, Ele achou um grande absurdo. Né? Não, eu quero saber realmente. Mas ela também pecou porque ela não trouxe defesas do porquê usar, das vantagens, desvantagens e riscos. A gente também destacou o e-mail da Nayara, que
2: conta, entre outras coisas, um dado super interessante. Pela própria experiência dela, ela acha essa visão de agricultura familiar super romantizada. Ela trabalha com tratamento de água no interior e os principais conflitos, tanto de quantidade quanto de qualidade de de água que temos, são com propriedades rurais familiares, muitas vezes envolvendo agrotóxicos. O uso indiscriminado desses venenos nas lavouras é preocupação dos institutos de defesa agropecuária e florestal locais. Mas esses órgãos são muito mal estruturados e tem pouco pessoal para atender tanta gente. Eles têm um trabalho de divulgação de técnicas de combate à praga sem uso de agrotóxicos para agricultores da região que ela trabalha. Por exemplo, muitos agricultores utilizam técnicas de cultivo ultrapassadas, muitas vezes colocando em risco a própria vida com os incorretos e excessivos de defensivos agrícolas. Eu tenho uma amiga que trabalha numa indústria de defensivo, ela ajudou a, a conseguir os convidados para pauta e tal, e ela conversou um pouco comigo para me preparar, e ela falou também exatamente sobre isso, sobre como existem uma série de regras quando você compra defensivo que principalmente o pequeno produtor não segue. E aí os efeitos colaterais realmente acontecem, que não aconteceriam se você usasse corretamente, né? E assim, quem fica com o ônus, quem fica com é, a responsabilidade, acaba sendo a indústria de defensivos. Exatamente. Exato, como se ele manipulou é, corretamente
0: Exatamente. Pro... Por fim, o Gil Monteiro Ele trouxe também um outro ponto interessante Que é, na visão dele, essa demonização Toda dos transgênicos Além de ser altamente pernicioso Pode acabar criando um outro lado igualmente ruim Que é a demonização dos alimentos ditos orgânicos Não é muito difícil encontrar Argumentos para isso Podemos dizer que é uma gourmetização do orgânico Atualmente, como se todos fossem um alimento Mais saudável Então a indústria da agricultura também se aproveita do título E começa a vender isso mais caro. Pode até virar símbolo de status, né? Que é, olha, paguei o quíntuplo por essa laranja comum e por essa laranja orgânica. Então, assim, são dois extremos. E tem que ponderar sobre esse assunto. A Elaine Vargas, ela concluiu bem, né? Que é a mesma conclusão que nós chegamos. As dúvidas dela sobre transgênicos aumentaram e ela vai pesquisar. Então, assim, eu acho que de alguma forma, se, se fez cosseguinha no seu cérebro e você vai correr mais atrás de informação, é o que nos consola de ter feito É, o ao
2: longo da semana a gente foi tweetando vários links, tanto é, de um lado como do outro, para que as pessoas pudessem buscar mais informação. Eu acho interessante, muita gente recomendou o SciCast número 30, que é sobre alimentos transgênicos, então vai o link para vocês também na pauta. Um outro ouvinte falou, de um pesquisador da Fiocruz, o André Burigo, que falou na Band News do Rio sobre o assunto também, também vai ter link na pauta para vocês. Enfim, como sempre diz o Cris Dias, que é muito mais importante que o Etoe busquem Conhecimento.
0: Bora lá pro Tramp Talks! <música>
2: E aí, o que bombou na minha timeline, eu não tava conseguindo acompanhar, porque eu tava fazendo a pauta principal, é a tal da sabatina do faxim, faquim, fa... só Jesus. Só Jesus na causa. Eu vou
0: chamar de faxim, porque é o que, é né? que temos. Aposto que tá errado, mas vamos lá. Cara, choque essa, essa parada, hein? Eu nem sabia que
2: estávamos <risos> precisando de um novo ministro. É, o Joaquim
0: Barbosa não... aposentou, né? É, não,
2: não me liguei nesse fato de que eu sabia que ele tinha aposentado, mas que ia ter que precisar de outra pessoa pra substituir, né? E aí, sinceramente, eu não sabia muito bem o que, que era essa sabatina, se era só pro forma e tal. E aí, vendo que ele ficou, quantas horas? Doze. Doze horas sendo sabatinado, entrou na pauta e fui pesquisar pra entender o porquê toda essa sabatina e eu fui entender que, assim, é o momento de ele expor tudo que ele acredita, tudo que ele pensa, pra que depois as pessoas possam cobrar esse comportamento, Vamos essa dar... coerência dele. Deixa eu dar um overview da história.
0: Tem mais de um século que o Senado não rejeita uma indicação do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o Senado, ele só recusou cinco indicações até hoje. E a última foi em 1891. O faxim ele acabou sendo aprovado por 20 votos a 7. Mas, assim, cara, eu só quero falar sobre uma coisa. O cara ficou 12 horas respondendo pergunta. É, eu fiquei separei... imaginando, sabe? sabe? quando você vai apresentar TCC? Sim. Que você é sabatinado? Quando você vai apresentar uma concorrência e o cliente faz um milhão de perguntas sobre o que você acaba de avisar? Você imagina 20 horas sendo sabatinado para entrar ali no Supremo Tribunal Federal o que eu acho, pelas declarações eu acho super válidas, porque o que tá sendo justificado aqui que é fundamental pra lançar a luz sobre o conhecimento técnico que aquela pessoa tem. É, mas é que isso já, assim o conhecimento técnico já foi provado antes esse, esse cara é o
2: expoente do expoente do expoente ele vai pro supremo.
0: Não, então, ele deve então, ser 27, assim, 20 a 7?
2: Não. 12 horas falando? É, o cara que é indicado ele já é uma assumidade ele já não existe questionamento sobre a habilidade técnica dele, a questão é política. O que rolou, essa dúvida de se iam aprovar ele ou não A questão é, a galera quer impor derrotas A Dilma, não importa no que No jogo de botão, no para ou ímpar, ela tem que perder <risos> Então foda-se É pra demonstrar que fragilidade dela Que é pela Exato. primeira vez, desde 186 E um que, vão negar Então é só pra, é uma demonstração de força, uma demonstração de poder Não é que o cara não, não tenha Só pra habilidade. ter uma ideia,
0: é, ele tem elogios Muito grandes, assim, na comunidade Da Associação dos Juízes Federais Do Brasil, os 63 Reitores das universidades federais, todas os apoiam. Não, o cara é bom. Ele passou por tudo mas isso. Aí, aí... E eu acho que, que é legal, né? Que é tipo, vamos
2: ver se esse cara é bom e o cara é bom, é, sabe? Eu separei duas coisas que ele falou sobre maioridade penal. Ele concordou com mamilos, ele nos deu razão. Ele ouviu. O que eu acho muito pra bom. Pra
0: responder essas 12 horas, ele ouviu <risos> todos é. os mamilos.
2: Eu acho que assim, na pesquisa de duas horas que eu fiz sobre o tema, eu realmente consegui abranger <risos> o que ele <risos> disse. Então, ou seja, muito relevante. Ele disse que formalmente a maioridade não aparece na Constituição como cláusula pétrea, mas pode estar de forma substancial. Então, a quem disse que eu tava errada naquele <risos> programa, na minha súmula jurídica, chupa. Com relação já ao aborto, aí ele foi covarde. Ele foi bem ele covarde. foi político, né? Porque ele falou assim, ó, sei que há discussões atinentes à saúde pública, ou seja, eu entendo bem, eu não sou um idiota, eu sei o que tá acontecendo e eu sei porque vocês estão pedindo isso. Eu sou um defensor da vida, da dignidade e da vida humana. E estou dando minha posição pessoal de cidadão, cristão e humanista de colocar a vida como valor em si. Ou seja, você tá se furtando do seu pois trabalho. É, mas você se não tá você, aqui pra dar os seus valores. Se você tá
0: numa... É, se você tá numa Desculpa, sabatina... você tá aqui fazendo
2: política pública,
0: bonitão. Se você tá numa sabatina pra assumir um cargo público, do que que me adianta você dar a sua opinião pessoal? Não quero saber a sua opinião pessoal, pois é, inclusive. Vacilou, tirou... Não, mas por tirou porque que ele fez meio ponto dele É aquela coisa, dessa... você
2: tem que escolher essas batalhas, né? É. Não dá pra escolher tudo, então,
0: ok. Ah, eu aposto que foi a última
2: pergunta de 12 horas, o cara já não tava aguentando mais, ele... Ai, tá bom, gente. Não, imagina, ele sabe, né? Ele já vai pra reunião sabendo tudo, Ai, vamos perguntar de aborto, perna de morte, já não, sabe exatamente... Sabe, Essa eu vou enfrentar. Essa eu vou... Ah, ah. Essa eu vou sair pela tangente. Essa eu vou ceder. Então,
0: Peraí, mas ele você recebe as perguntas antes ou você tem noção dos tempos Não, temas? gente, mas eles
2: sabem. O que, que vai pro saber, Supremo? Vai que te mandavam antes. Não, é que nem concurso. Você sabe mesmo o que vai cair, sabe? Você sabe quais são as questões que estão em pauta pro Supremo. Ele sabe. Eu Vamos posso lá. não saber. Mas parabéns,
0: Fachin. Sabe. E aí, rolou uma matéria que eu achei bem interessante sobre a sociedade brasileira ter uma relação esquizofrênica com o Estado e esperar demais dele. Quem faz essa afirmação é o Felipe Campante, que é professor de políticas públicas de Harvard. Ele diz mais, ele fala, o grande problema é o descompasso entre o que se espera do governo e o que ele é capaz de atingir. Se você olhar o Estado brasileiro, não diria que é um Estado tão somente ineficiente, incapaz e incompetente. Tem vários nichos e dimensões onde ele é eficiente. E ele acaba dando como exemplo a Receita Federal. <risos> não, é pra rir, mas ele tem razão. Não, é que, que o Estado que... brasileiro é ótimo em arrecadar imposto. Mas é ótimo em arrecadar imposto, beleza. Ele só não é bom administrar esse dinheiro tudo e fazer bem. ele chegar na ponta. É mas... falha. Quando eu vi, tem um pedacinho da matéria dele, um videozinho, e é uma, um questionamento que eu tenho me levantado ultimamente. Eu não tô falando só de governo federal, eu tô falando de governo como um todo. Será que, que, de alguma forma, a gente também não fica sendo aquele eterno adolescente que reclama dos pais de tudo? Sim, sim. Não, eu Que concordo. assim você não consegue ver nada que seu pai faz de bom. Você só reclama, 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 reclama. E mesmo ele fazendo uma coisa boa, você reclama. E aí, eu tenho trabalhado muito... Não essa área ultimamente, então estudar coisas como o Pronatec, é um programa super legal, tem falhas? Tem, mas é um programa que tem ajudado um monte de coisa e aí agora por conta das Olimpíadas eu conheci um projeto que chama Bolsa Atleta e descobri que uma parcela muito importante dos atletas que vão competir agora nas Olimpíadas, só conseguiram se formar por causa dessas bolsas e dos centros de treinamento, então assim, eu acho que também o governo se vende muito mal, porque acontecem umas coisas super legais, fui trabalhar num projeto da Secretaria de Avenção Civil e descobri que existe um projeto que chama Bolsa Ser piloto, que é pra ajudar pessoas de baixa renda que se interessam por aviação civil trabalharem na área. Ai, que legal, não sabia também. É, tá vendo? Eu também faço essa cara do tipo, meu, por que, que não contam isso pra tentar balancear um pouco as coisas? Eu acho que até conta, mas a gente tá tanto nessa onda. E governo do estado tem coisa boa, prefeitura tem coisa boa, tem um monte de ruim sim, e a gente tem que reclamar. Muito. Mas será que também não, não dá pra olhar um pouco também o que faz de bom e deixar de ser um pouquinho adolescente e ver é, que. Eu,
2: eu não entrei, mas eu fiquei sabendo essa semana que. Que tem a Prefeitura de São Paulo fez um site que você coloca o seu CEP e aí aparece vários pins com coisas que foram feitas pela Prefeitura no seu CEP. Então, o PIN vermelho é da educação, o PIN não sei o quê. Então, assim, também é legal consultar é. e ver e acompanhar, né? Tem o que um tá serviço sendo feito. da
0: Prefeitura de São Paulo onde você é, peraí, fica. a
2: gente falou da Prefeitura de São Paulo, tá faltando uma coisa. Um beijo, beijo Haddad. Haddad.
0: E aí, ele tem um serviço que você consulta pelo CEP qual a companhia de recolher lixo, e ele fala o horário, e ele pede pra você verificar se a companhia tá passando no horário, e se não tiver pra você reportar, então assim é aquela coisa que a gente fala sempre, né de tomar a cidade para si, de ajudar a fazer um trabalho melhor, existem canais de comunicação, existem projetos eu acho que tem que protestar e reclamar mesmo, mas eu acho que também tem que ajudar um pouco e reconhecer um pouco pra ficar uma coisa um pouco mais equilibrada muito bem,
2: vamos agora polêmica Olha, esse é polêmico, esse é polêmico. Vocês vão gostar da gente falando sobre isso. Saiu um novo estudo da Fundação de Economia e Estatística da importantíssima Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que derrubou o mito de que as brasileiras ganham 30% a menos do que os homens no mesmo cargo. Os economistas Guilherme Stein e Vanessa Sushbach Pode Suba. Ser. Depois do faxinho, pode ser isso aí mesmo. E Vanessa Suba analisaram 100 mil salários e concluíram que as mulheres brasileiras ganham 20% menos que os homens, mas só 7% não podem ser explicados pela diferença de produtividade. As mulheres têm, em média, mais anos de estudo e começam a trabalhar mais tarde. No entanto, interrompem a carreira com mais frequência, têm uma jornada um pouco menor que a dos homens e tendem a se concentrar em ocupações que remuneram menos. Eu achei super interessante porque eu recebi a gente recebeu também no Twitter de um ouvinte um vídeo do professor da Universidade de St. Lawrence que fala um pouco melhor sobre outros fatores que ajudariam a explicar esse gap, que não necessariamente a questão de preconceito ou a questão é, sexista, né? E que tem a ver, na verdade, com o machismo, tem a ver com a estrutura da sociedade, tem a ver com como a gente se organiza, mas não necessariamente diretamente com uma forma de discriminação. Eu achei legal porque, assim, você tem que entender o motivo das coisas para atacar as causas. Se você entender o motivo errado, não vai
0: ser muito frutífera sua luta. Vamos lá, o que que ele coloca aqui como motivos? Primeiro, as escolhas de educação, os homens vão mais pra exatas na muitas áreas de engenharia, e as mulheres mais pra humanas, professores, uh, paga menos, escolhe mal. Segundo, é a expectativa de carreira, se as mulheres esperam parar de trabalhar por um tempo pra criar filhos, se impacta nas escolhas profissionais que elas fazem, se elas imaginam que vão trabalhar por tempo integral a vida inteira. Cara, no
2: meu no <risos> primeiro é, entrevista de... Era Pra ser trainee na Procter Gamble. O cara fez assim: eu nunca na vida recebi uma proposta como aquela. O cara me fez uma proposta por escrito, me explicou tudo da empresa. Ele fez tipo, o cara fez uma proposta, assim, sensacional. E aí eu ia ganhar mais do que minha mãe ganhava na época com 20 anos de profissão. Era um negócio, tipo, super legal. Mas ele vendeu uma empresa tão incrível, tão fantástica, de uma carreira que eu ia ficar três anos em cada país e blá, 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 blá. Eu falei, mas e se eu quiser ter filho? E eu me privei de uma escolha. Hoje eu acho, tipo, se eu pudesse voltar, voltar. e falar, eu dava cara daquela menina, tipo, você não sabia nada da vida, vai, abraça isso, depois você decide mas eu pensava, não, eu vou sabe, eu não posso ter essa carreira incrível né? eu vou ter filho, eu vou querer casar, e nanana. então, assim, quando eu vi esse estudo, assim, eu não tô falando, eu não sei se dá pra generalizar, o cara fez um estudo beleza, não dá pra generalizar é, não, da tem... minha experiência, mas isso teve um eco pra mim, eu acho que eu me, o jeito que eu encarei a minha carreira, as escolhas que eu fiz, não são as mesmas se eu tivesse sido homem, não são, assim, eu acho que talvez a minha filha olha pra isso de uma maneira completamente diferente Mas que isso interferiu no meu crescimento Eu acho que sim
0: É assim, eu fiz umas escolhas bem loucas Agora Eu acho que se eu fosse homem eu teria feito elas também Ele coloca aqui um terceiro ponto Que é trabalho em tempo integral versus meio período Que muitas mulheres são mais propensas a trabalhar Meio período, adivinha por quê? Porque ela assume todo o trabalho de casa e com os filhos E em quarto lugar é o tempo de dedicação As mulheres pausam mais a carreira Porque ela acaba, adivinha, indo cuidar do filho E isso tem um impacto no seu rendimento então assim, o primeiro estudo que foram analisados 100 mil salários primeiro eu queria entender um pouquinho mais sobre a metodologia desse estudo para entender a base de comparação. Eu acho um número significativo 100 mil salários. Porra! Mas entender um pouco a metodologia para chegar a, a diferença que eles baixaram 10% e ainda colocaram só 7% como inexplicáveis.
2: É por isso que eu complementei com esse do vídeo que eu acho o mais interessante. Isso.
0: E esse do vídeo me fez lembrar aquilo que eu tava comentando com você, que é a, uma matéria que saiu recentemente sobre a Islândia, que é o país que tem menos diferença entre homens e mulheres em questões salariais, que é, tipo, acho que 7%. Ou oh, são 7% inexplicáveis. Porque, como eles avaliam isso lá, 40% dos diretores de empresas são mulheres, então, assim, os números são bem mais equilibrados, 40% das políticas são mulheres. Sim. E o que que eles avaliam lá? Que os filhos e cuidar da casa não tem o um impacto na vida da mulher que tem em outros lugares. Porque lá, a mulher até tem filho mais cedo, porque o governo ajuda, tem a escola, ela Sim, tem uma a série de auxílios. foi
2: feita para dar oportunidades iguais. Então, Exatamente. isso tem muito. A mesma coisa Não na é na casa. no grito, né? É Eu... mexer nas estruturas. As
0: crianças, os meninos e meninas são educados igualmente para cuidar da casa. Então, todo mundo entende que as tarefas domésticas são. Então, quer dizer, vem uma geração inteira lá, criada, entendendo isso. E aí, as mulheres têm um peso muito próximo do que os homens têm na criação dos filhos e gestão do lar. E isso se reflete. No quanto
2: elas podem se dedicar para as carreiras, nas escolhas que elas podem fazer de carreiras, é, no que elas escolheram. Eram, até antes do que elas acreditavam que elas eram capazes e que elas poderiam fazer então assim,
0: e outra coisa que vem me parece bem equilibrado o isso. seu foi o questionamento sobre, ai como que eu vou fazer isso eu vou trabalhar casar, e o meu acho que foi na escolha da carreira de tipo eu fazer engenharia eu, sabe, quant... exatas não, isso não, se então, você vou pra humanas, aí escolhi mal. <risos> mal e aí eu acho que você vai muito naturalmente pra isso e acaba escolhendo uma carreira que também se paga menos, bom então
2: fica Aí a, a dica pra gente pensar que se problemas são estruturais não vai ser na base do cartaz que a gente vai mudar, a gente tem que realmente mudar as estruturas como a gente se relaciona e como a gente divide os trabalhos é, na sociedade cria como os todo. filhos
0: a mentalidade dos filhos é. Bom, por fim, temos aqui o post mais
2: lido do B9 dessa semana, que é como uma selfie com o Darth Vader trouxe à tona o que há de pior nas redes sociais.
0: Então, que treta é essa, Vou criança? resumir a história. Passa lá, shopping, um pai nerd vê um display em comemoração ao 4 de maio, que é o Star Wars Day. Pra mim não significa muita coisa, mas eu acredito para pra maioria dos outros Be with you <risos> Ai, Demorou
2: pra entender Eu falei, tá, mas poderia
0: ser qualquer dia Mai, Mei, Maio ah. Tá Entendi. bom. Entendi. Tá
2: bom. Tá bom. Ok.
0: Vamos lá. Bom, mas aí o cara curte a parada, passa lá e pensa. Vou tirar uma foto aqui e vou mandar pros meus filhos, que também são fãs. Como tinha algumas crianças perto, ele disse assim, ó, já vou sair daqui pra vocês tirarem a foto, é rapidinho. Só que a mãe que tava passando por perto e era a mãe dessas crianças, viu ali o que aconteceu, tava distante, não entendeu a situação, tirou uma foto do cara, publicou nas redes sociais falando que o cara tava tirando foto dos filhos dela. Ela não pensou duas vezes, colocou lá no Facebook, chamando o cara de creep e afirmando que ele tava tirando foto das crianças dela e ela desejando que ele fosse preso. Imediatamente, patrulha.
2: Aquela loucura da internet, né? Que todo mundo já faz justiça com as próprias mãos. Com os próprios
0: dedos, é. com os próprios posts. E aí colocou o pai na alcunha de pedófilo. E o homem só percebeu que tinha alguma coisa errada quando começou um monte de gente telefonando, da família tentando avisar. E já tinha mais de 20 mil compartilhamentos a foto dele. E ele entendeu o que, que tava acontecendo, foi pra delegacia, a galera averiguou, viu que era um engano, e aí a situação se inverteu, novamente, a galera foi lá e começou a atacar a mulher porque ela tinha... Porque de... aí sim, dois erros fazem um é. acerto, né? É. Parabéns, animal! E assim, tem algo semelhante que pode estar acontecendo aqui no Brasil, que é o caso da garotinha lá da MC Melody, Ela tem uma página no Facebook, você
2: já viu, Ju? Não, não, não precisa daí, né?
0: Então, é realmente muito assustador, ela dança de forma sexual, ela canta umas letras pesadaça, e foi lançado uma petição online sugerindo a intervenção da justiça junto aos pais da menina e o Ministério Público acabou abrindo um inquérito sobre a sexualização da MC Melody. Eu, Cris, eu concordo plenamente que existe um problema, concordo plenamente que tem que ser solucionado. O que precisa entender ali é a mentalidade dos pais, porque eu não consegui acreditar que os pais efetivamente desejam um mal a filha. Não me parece o caso, mas me parece de uma ignorância profunda sobre o que eles estão expondo essa menina. Então, assim, olha acho que antes de ir com a justiça, tem uma fase aí de... Com, Bem anterior, com né? Com uma vara da infância e adolescência pra acompanhar, pra entender a situação dos pais, pra orientar, pra educar os pais e a menina. É, Mas é. a gente não, a gente já foi com a justiça. Intervenção, prendam é. os
2: pais. Teve, teve um convidado nosso que falou alguma coisa sobre isso, que falou assim, a lei é violência. Então antes da violência, a gente conversa, né? Então antes de chegar com a lei, você tem que tirar, é uma ordem, você tem que tirar, você não pode, você tá proibido. Dá
0: pra Eu acho que as né? pessoas não pensam assim olha, vai lá e prende os pais da menina. Aff, você imagina Maria. pra uma menina de oito anos, não, o gente, que é tá entender piorando. que os pais estão presos, tá porque ela tem uma página no Facebook.
2: Então, eu queria falar um pouco sobre você tem que prender a pessoa eu tava voltando de táxi um dia e tava dando uma notícia de ah, pena de quem grafita muro, né? Não, de quem picha muro. E ele falou, é, pra mim oito meses é pouco, tinha que ficar mais e tal e eu falei assim, ó, o senhor pode discordar de mim, fica à vontade só vou dar a minha opinião. Eu acho que não adianta nada prender esse cabra. As cadeias já estão lotadas. O que eu preciso é que esse cara pague o que ele fez. É tão simples quanto isso. Se eu prender ele, eu tenho que sustentar ele. Eu quero esse cara trabalhando. Então pensa comigo. O cara foi lá e vandalizou sua casa, ele vai ter que ou limpar ele mesmo e pintar, ou ele vai ter que pagar pra que alguém faça isso. E assim, pra todos os crimes. Gente, quem que eu preciso sustentar na cadeia? Eu só preciso sustentar na cadeia quem é um perigo a sociedade. Põe em risco de vida as pessoas. Agora, quanto ao mais. Eu não preciso prender o pai dessa menina. Ele não precisa ficar fora da sociedade, sem poder trabalhar, sem e poder nem produzir. nem ficar longe se... da
0: filha dele. Não. O que precisa é um acompanhamento a família inteira, entender? Mas... De onde que as pessoas têm aquele conhecimento ali. Não é separar uma família, é não. instruir uma família. A gente só tem uma resposta
2: para tudo, sabe? Tem que prender, tem que prender. A gente, a gente já tá com as cadeias lotadas. Calma, vamos pensar de outro jeito? Vamos pensar em outra alternativa? Porque a gente quer que as pessoas parem de fazer merda. Então... Tem várias outras sanções que você pode usar que não a cadeia, entendeu? É isso aí. Vamos agora para a teta da semana. E... Que vamos falar essa semana? Essa semana foi ótima Essa semana teve muito escândalo Teve uma menina do Ciência Sem Fronteira, revoltadíssima que a Globo fez uma reportagem com ela e distorceu tudo que ela falou, a menina chegando muito no Facebook pedindo para todo mundo compartilhar que o que ela falou não foi aquilo, que distorceram que tiraram do contexto, que usaram ela para construir uma pauta que já estava pronta teve também o Facebook trazendo os veículos jornalísticos as empresas jornalísticas para publicarem conteúdo nativo no Facebook, então o Guardian não vai mais publicar notícia no próprio site deles, eles vão publicar direto no Facebook e vão poder vender publicidade no Facebook e levar 100% dessa receita para eles. O que o Facebook vender? 30% fica para eles. Então, é um super movimento do Facebook de ser mais relevante, de trazer conteúdo profissional para o Facebook. E se tornar cada vez mais mídia. Exatamente. Teve também, Jesus, o obituário do BB King, que... Foi vazado, Nossa, gente, gente meu antes do cara morrer. ó oh, a judiação. Normal, todo mundo sabe que o obituário fica Super pronto. Super normal. Não, é normal o obituário <risos> ficar pronto. Mas o que é a ejaculação precoce, que acontece eu pela a pressão... É o tomando
0: conta do botão. Não, é a pressão de que você tem que dar o furo,
2: você tem que dar o furo, tem que ser o primeiro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, o cara soltou. Eu fico imaginando a possibilidade gente, de você
0: gente. ver a sua própria morte sendo anunciada antes de você não, é, morrer. Não, a família, é bizarro, é triste. Desculpa, gente,
2: eu tô rindo, mas não é engraçado. Tá rindo de nervoso. <risos> tá rindo de nervoso nervoso.
0: Mas, enfim, numa
2: semana tão rica de presepadas, vamos falar sobre a importância do jornalismo para a democracia. A gente pediu sugestão de casos, né, exemplos de jornalismo presepada os ouvintes e a gente nunca teve tanto compartilhamento
0: como um nesse susto. programa. Entrei no Facebook, fiquei no Twitter, cinco minutos sem entrar, quando eu entrei tinha 60 coisinhas. Eu falei, uau! Então, assim, será que amamos
2: odiar a mídia? Fica o questionamento.
0: E alguém vai vim aqui conversar é, com a gente, com é é esses que gatos perguntar. na
2: mesa. Então, estamos aqui com Ricardo Kaufman jornalista, diretor do documentário Abraço Corporativo, consultor de comunicação. Boa noite, Ricardo.
1: Boa noite, gente. Prazer estar aqui.
2: Muito bem. Estamos também com Marco Túlio Pires, jornalista com experiência em redação na Globo e na Abril. Trabalhou com transparência e tecnologia no governo de São Paulo e hoje toca a Escola de Dados e o Jornalismo Mais Mais no Brasil.
3: Boa noite, pessoal. Olha essa voz. Gente, voz o que é gato.
2: Beludo. O que é bonito. De... Nossa. Vamos falar sobre o que então? Vamos falar sobre o papel do jornalismo na democracia, sobre a educação necessária para o público filtrar as notícias que recebe para entender que um viés determina o que é dito, o que é omitido, como é dito, quando é dito e que basicamente uma democracia é tão boa quanto as informações disponíveis para os cidadãos formarem suas opiniões e pautarem suas escolhas. Então vamos começar? Eu queria perguntar para esses jornalistas gabaritados, experientes... Qual é a importância do jornalismo? Porque, assim, vocês perceberam que as pessoas nos muniram de muitos exemplos onde o jornalismo falhou. Então, realmente existe um ranço de que não dá pra confiar em nada, tudo é tendencioso, o que será que eles querem me falar com isso? E aí eu te pergunto, precisamos de jornalistas? Precisamos de notícias? Precisamos do papel da imprensa? Por quê?
1: Precisamos, precisamos. A, a imprensa nasceu pra dar espaço pra que os menos favorecidos tem um espaço para reclamar. Basicamente é isso. Segundo a, a história, a imprensa nasceu há mais de dois mil anos nos muros dos castelos na China para colocar cartazes reclamando do imperador. Né? Então, e daí por diante, a imprensa existe para dar voz a, digamos assim, quem tem o que reclamar, digamos quem é vítima de algum tipo de arbitrariedade de quem está no poder. Essa é a vocação da imprensa. Se ela está cumprindo essa vocação ou não é uma outra história. Nós precisamos disso para contrapor porque quem tem poder tem espaço para se comunicar, tem espaço para publicar suas versões e a imprensa numa democracia, ela nasceu para dar margem para o contraditório e para dar margem para quem foi prejudicado se manifestar. Então, acho até que aqui está cumprindo um papel de imprensa.
3: É, é importante também a gente tentar separar o que, que é o jornalismo, o espírito jornalístico e maus exemplos que a imprensa local tem colocado para a gente. Né? Então, quando a gente fala de jornalismo, né, a missão do jornalismo. Eu acho que é bom a gente tentar entender que ele serve quase como se fosse uma almofada entre o estado e a sociedade. Né? E se a gente tira essa almofada, assim o estado cai em cima da sociedade, esmaga ela. E não tem jeito. Né? O jornalismo ele tem que dar essa voz. Ele é o contraditório. Ele tem esse papel de poder colocar. Né, ele representa o povo e as necessidades, as ânsias, os enfim tudo que é necessário para o povo em relação ao governo. Porque se não tiver, não tem controle. Não tem as pessoas passam ser reprimidas. Então, o jornalismo é, é importante. Sim. O,
2: que, o que foi muito marcante pra mim, eu não tinha essa noção. Pra mim, olha que tosca, pra mim, é, o jornalismo era essa trivialidade, esse ruído zumbido, que tanto faz, se você ouve ou se não ouve, não é isso que tá te informando, não é isso que... Enfim, era barulho. E aí eu assisti o Newsroom, que... Cara, é só uma série, né? Não é uma aula, não é um tratado, não é um estudo, não é um livro, não é nada. É só uma série. E nessa série, já nos primeiros episódios, sei lá, três quatro episódios, não é uma série incrível, gente, mas, assim, por isso já valeu. Que ela mostra que, assim, cara, a gente vive numa democracia. Democracia é a escolha da maioria. Tuas escolhas vão ser tão boas quanto as informações que você tem para escolher e quem que tem esse papel? Porque assim claro, óbvio, a gente não vai saber sobre tudo não tem como saber sobre tudo, então na hora que eu vou escolher um prefeito, eu preciso saber quais são as demandas da cidade como eu vou saber, como eu saberia quais são as demandas da cidade se alguém não me informar na hora que eu vou escolher um prefeito, eu preciso entender as coisas que já foram feitas como eu vou saber isso se ninguém me informar então assim, eu tô lá no meu trabalho quebrando pedra todos os dias, que é isso que eu tenho que fazer para botar comida na mesa da minha família e eu preciso de alguém que vá atrás dessas notícias, que penere isso que separe o que é imprescindível do que é só interessante que consiga fazer uma lapidação nas coisas, que faça o dever de casa de entender não, isso é ruído, isso aqui precisa ser melhor aprofundado, que mastigue a informação, entregue ela pronta para mim pronta como? No sentido de entregar o que é essencial para eu conseguir decidir, esses são os fatos essas são as informações agora você junta A com B e faz a sua decisão, ó, que você tem que pensar. Quando ele colocou isso, eu achei assim, sério, isso mudou a minha vida, mudou o jeito que eu enxergava o jornalismo e pra que que isso existe e por que que a gente precisa disso, sabe?
0: O mercado de notícia tem uma definição legal que tá aqui na pauta, né, que notícia é tudo aquilo que alguém, em algum lugar, quer manter em... escondido. O resto é publicidade. Que e... disso a gente entende, né? É, pôr na rua a gente sabe. E aqui é o nosso cantinho de escrafunchar aquilo que não tá na rua. Então, assim, quando a gente para pra pensar nesse papel, a gente pensa em tanta coisa, né? E eu acho que tudo que a gente tem dito no Mamendoz em todos os outros programas é quem é o policial? Ah, é aquele cara que também vive na sociedade. Quem é a mulher? É aquela pessoa que também vive na sociedade. E adivinhem quem é o jornalista? É aquele cara que vive na sociedade Então assim, ele é um formador Do meio que ele também vive
3: Sim, ele é produto e produtor do meio Exato né? é, eu, eu acho que não é nenhum exagero a gente dizer que Sociedades que permitem uma imprensa livre São sociedades mais livres porque, se, se você permite o contraditório, se você permite uma parte da sociedade para colocar em xeque o que está que acontecendo, então essa sociedade ela é mais livre, porque é. ela né, tem uma auto-reflexão mais auto Aí eu preciso
2: falar que, como, digamos, uma introdução a esse episódio. Se você não escutou, vale a pena escutar o um Mamilo sobre liberdade de expressão. Que aí tem toda uma discussão de por que é importante a gente ter liberdade para falar as coisas, para discutir as coisas, para realmente. Pra ser um idiota. Exatamente. Porque é imprescindível a gente defender o direito das pessoas a serem idiotas. Uhum. E aí, porque a pauta é enorme, eu queria que a gente passasse, desse como dado a importância da imprensa, que as pessoas buscassem entender um pouco mais sobre isso e falasse agora. Então, o que acontece quando ela falha? se ela é essencial para construir uma democracia, se a gente precisa de um jornalismo bom para que a gente tenha as informações necessárias para a gente escolher, o que acontece quando ela falha? E aí eu tenho o primeiro caso, que é sobre linha editorial, que eu acho super importante, eu vejo assim, pessoas muito inteligentes, pessoas que eu respeito muito e que não têm essa percepção de que não importa só o que está dito no jornal, mas está, importa tudo o que não está dito. Porque por mais sério que você seja... e vamos, Eu vou dar o exemplo para expor a gente com Mamilos. A gente tem a melhor das boas vontades. A gente não tem agenda escondida nenhuma. Não tem rabo preso com ninguém. Estamos aqui para fazer um serviço. Esse é o nosso campo de realização pessoal. Então a gente faz isso com amor. E mesmo assim a gente tem um viés. Porque existem uhum. 500 mil coisas acontecendo no mundo. E a gente só escolhe no Mamilos uma pauta principal e quatro trending topics. Do que a gente escolhe no Trending Topics, isso é um viés. Vocês mandam pra gente 50 coisas e a gente escolhe o que a gente acha mais importante. Isso já é um viés.
0: No Mamiros, não, é tão... a gente não é tão legal assim, né? Não,
2: numa Miros isso não é tão importante porque ela não é a única fonte de informação que você tem. Você não acha que a semana se resume ao que a gente escolheu. No entanto, quando a gente fala de um conglomerado de notícias o conglomerado de mídias o que tá ali é o que acontece o que você não vê ali aquilo não aconteceu se não virou manchete não existe para você não existe para as pessoas então o que todas as redações do mundo fazem escolhas do que entra e o que não entra na pauta e essa escolha tem um viés do que eles acham importante e do que eles não acham importante e o que eles não acham importante automaticamente você não tem o direito de achar importante porque você não sabe
0: que existe tá mas e o que e que a gente joga? Como que funciona essa escolha? De pau. <risos> Bom... <risos> Isso, Vamos ver se vocês têm é, coragem. Cadê seu
3: Deus agora? Eu acho que é importante a gente entender, mesmo, que existe um, um interesse editorial por trás de todos os veículos de comunicação, que é um, é um erro. Assim, não, nem nas escolas de jornalismo mais trabalha essa ideia de que o jornalismo é completamente independente, ele é completamente idôneo, ele é completamente né, não enviesado. Mesmo porque a gente está falando de seres humanos, né? Mesmo vocês aqui que não tem uma agenda por trás, a escolha, ela diz também de uma não escolha, de uma eliminação. Exato. Então, indo mais a fundo na questão da imprensa brasileira, porque a gente não... não vou falar da imprensa como um todo no mundo inteiro, porque não. seria impossível, mas no caso da imprensa nacional, é importante a gente entender como que ela se formou, quem são as famílias que são donas dos meios de comunicação, quem são as pessoas que estão ocupando os cargos de decisão nesses jornais, o que elas pensam, que livro elas publicam, né, quais notícias elas estão escolhendo para serem publicadas nas, nas suas manchetes, quais elas não estão escolhendo. Então tem se qualquer pessoa que se debruce sobre esse, sobre esse assunto e pense um pouco sobre ele, vai entender que há um fio condutor que é comum entre os meios de comunicação hoje. Que isso é
0: sempre viu? É sempre, ah, viu? Como é sempre assim? viu. Toda vez que você tem um fio condutor, toda vez que você tem um viés, ele necessariamente te leva pro caminho da distorção, de falar aquilo que não é necessariamente verdade?
3: Não, eu não, eu não acho que ele leva, mesmo porque, eu acho que assim, a, gente, a gente precisa ter como horizonte normativo o desejo de ser independente, né? o desejo de ser transparente. Isso, isso precisa guiar a nossa atitude. Mas a gente não pode ser ingênuo de pensar que a, a gente vai ser plenamente independente, plenamente idôneo. Não vai acontecer. Né? Você pode ter a, bo, a intenção de ser, mas que você vai ser, não vai. Então, você ter esse fio condutor, você ter essa editorialização, não é necessariamente uma coisa ruim.
2: Não, eu, eu não acho que você tem que entender viés como esse veículo é mau e eu não posso acreditar nele. Mas é simplesmente entender que não está a realidade. Está o que eu escolhi te mostrar. Pode ser meu melhor amigo. É isso que eu estou dizendo. É um mamilos. o mamilos. O menos você confia, o menos você gosta, mas o mamilos tem um viés, não está a realidade inteira. Tá então, é o que a gente acha importante, você tem que buscar as outras coisas para construir a sua realidade realidade. É isso que eu tô falando. O, o viés não é necessariamente uma pessoa maldosa que tá querendo te levar. Não, não é a Carminha
0: que tá não, fazendo. Não, não
2: é, é. É só um recorte. É um recorte da realidade. O recorte da realidade que eu tenho e que, claro, o dono da Veja, da Globo, da Record, tem o viés deles, que se você entender o que motiva eles, onde eles querem chegar, de onde eles vieram, do que se alimentam, você vai entender quais são as limitações dos vieses deles, aonde eles querem chegar e você vai ler essa notícia de uma outra maneira. Você você vai ser crítico com relação à notícia. Você não vai aceitar tudo sem filtro.
3: É Uma, uma parte do problema está no fato de alguns veículos ou de algumas organizações se posicionarem numa questão que elas são idôneas, que elas são transparentes, que elas são independentes. E isso é mentira. Né? Então, acho que uma parte do problema é esse. Mas se as pessoas né, entendem que esse posicionamento sempre vai existir, e se a, se a organização se posiciona Olha, a gente realmente tem um posicionamento A gente, né, ou somos imperfeitos Ou temos falhas mesmo, eu acho que a relação Passa a ser um pouco mais honesta, Mais né? transparente Mais transparente. É,
0: tá, mas eu acho aí Que a gente entra também no papel do ouvinte Ou do leitor <risos> Porque no programa passado, a gente teve Um problema, um problema, mas foi uma questão Muito falada, que quando A pessoa que defendia os transgêneros Falou assim, você não precisa se preocupar com isso, confia em mim Várias pessoas entraram em contato Falou, meu, essa mulher tá achando que a gente é bobo, que a gente vai confiar nela só porque ela falou. E aí, trazendo isso pra questão da notícia, acho que a gente tem que ter esse mesmo comprometimento com o questionamento. O veículo tá falando que ela é idôneo? Jura! Jura, meu bem! Você é mesmo que eu acredite? E eu acho que tem uma coisa muito de personificar o jornalismo no Brasil, e eu não sei se é só aqui, mas tipo, as pessoas dão boa noite pro William Bonner. Não é pro Jornal Nacional. É para o William. Mas as pessoas escrevem a gravata dele no Twitter. Exato! Então... E as pessoas acham... O Renato Machado, muito elegante, tem esse negócio da personificação. O Boixá, o Boixá jamais mentiria pra mim. Eu olho pra ele e sei disso. Então, quando eu olho pro comprometimento das pessoas com questionamento, eu vejo elas questionando o governo, o transgênico, eu vejo elas questionando uma série de fatores, e eu não vejo, eu, Cris, as pessoas levando isso muito pra mídia e pra imprensa. Gente, mas saiu na veja, é claro que é verdade.
1: Eu é, acho que o que a gente <risos> não, tá falando mesmo. aqui é sobre a pauta, que é o poder máximo da imprensa definir aquilo que é importante daquilo que não é importante e certamente se a imprensa está perdendo esse poder ou o trem, né, quer dizer alguma outra instituição vocês, seja quem for vai falar para as pessoas o que é mais importante do que é menos importante. Como a gente faz para saber se a gente tem confiança nessa escolha aí eu acho que entram várias questões a primeira é da credibilidade do veículo. Como que um veículo ganha credibilidade para você levá-lo em consideração que se é importante, eu acredito de se saiu naquele veículo, é porque existe se não saiu naquele... Gente,
2: eu, eu, eu discordo um pouco da Cris com relação à credibilidade porque eu acho o seguinte, não é viável que você peça pro eleitor fazer toda a pesquisa para ele saber se ele deve votar A ou B em é milhares de coisas, é inviável assim, é inviável. eu tenho que trabalhar eu não consigo fazer pesquisa para saber eu devo ser contra ou a favor da maioridade penal, tipo, sério, eu preciso poder terceirizar de que você vai pesquisar e você vai ver os artigos que você quer, e você vai me entregar o que Isso. o Mamilos fez no maior penal. Ó, oh, é seguinte, de um lado as pessoas acham que isso, isso e isso por causa disso. As estatísticas a favor disso são essas. Eu já pesquisei, eu já verifiquei matemática, eu já vi isso e aquilo. Isso aqui tá certo. No contrário, tem isso, isso, isso e isso. Então assim, estão aqui os argumentos, faça a sua escolha. Você tem que confiar que alguém pode fazer esse trabalho por você, porque é um trabalho de horas, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige conhecimento de um monte de coisas que você não pode exigir que cada eleitor tenha tudo isso. Certeza, então assim, né? eu acho essa intermediação da imprensa fundamental, no sentido de falar assim, cara, eu vou confiar no Merigo, se ele disser que isso está bom, eu acredito que tá bom.
1: Mas aí, Juliana, vamos falar do seguinte, como que a gente faz para escolher o que é imprensa do que que não é imprensa, com esse patamar, com essa delegação? O que que faz isso ter credibilidade? A ah, o veículo ser claro em qual é a linha editorial dele o veículo falar assim, pra nós notícia é, dois pontos quando atinge tantas e tantas pessoas quando a gente tem uma denúncia assim assada tem uma jornalista chamada Olga Curado que ela define bem o que é notícia notícia é tudo aquilo que é imoral, ilegal, controverso patético ou inédito não existe notícia fora dessas cinco caixas então, assim, quando uma coisa tem uma dessas cinco características muito forte, e aí um veículo opta por escondê-lo, hoje, com o espaço alternativo das mídias, das redes sociais, é muito difícil que isso vingue. Então, um veículo, a gente está falando de veja, foi citada a Veja eu Acho que é um bom exemplo Para a gente falar A Veja mudou muito de perfil Há 20 anos Ele era um veículo Com uma linha Completamente diferente de hoje É engraçado comparar A Veja com a Veja mesmo Por exemplo Teve uma reportagem da Veja Sobre o Che Guevara Teve duas capas de Veja Que o Che Guevara é capa É a foto dele uma, a, não vou saber precisar de cabeça, mas acho que é dos anos 80. E outra foi agora, anos 2000, 25 anos depois. E é uma reportagem histórica de um cara que morreu na década de 60. A Veja dos anos 80, você lê a matéria e o perfil do Che Guevara é tridimensional. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem fatos, tem dados disso, disso, aquilo. A matéria da Veja dos anos 2000 e pouco... É uma carta editorial opinando que esse cara foi um mal, um gangro da, da, da sociedade. A mesma revista. Então houve uma mudança. O que, com que objetivo? Quem hoje lê e assina Veja adora Veja. E se não, Minha mãe fala: se não saiu na Veja, não existe. Para ela é assim. Ela virou para mim e falou assim: a Marta Suplicy agora existe. Ela sai na.
0: Desde que ela saiu, que ela saiu do PT, agora muito ela bom, existe. Muito.
1: Então, quem lê Veja e gosta, gosta muito, mas só que muito menos gente acredita na Veja. Muito menos gente. Você começa a ouvir não só no Corinthians e Palmeiras de PT e PSDB, você ouve gente falando assim: ah, não, mas espera aí, ah, saiu na Veja, mas eu preciso conferir se do outro lado tem. Então, é muito difícil o leitor fazer esse trabalho que é o trabalho essencial da imprensa que é abrir e fechar a porta e hierarquizar a informação, quer dizer dizer Sim, o que é o importante é ou não, isso. mas só que não dá para delegar só para um veículo. Se você quiser ser informado, você vai ter que ler ou vai ter que consumir quatro ou fontes de, de informação e de preferência de posicionamentos diversos e contrários.
3: Mas olha só, eu concordo com a Cris pelo seguinte, o problema começa no leitor. Né? É o leitor que dá a credibilidade pro veículo. O veículo ele não nasce com credibilidade. Ele só vai ter assinante ele só vai ser reconhecido como um, um veículo que é importante, que é, pode ser confiado, por causa do leitor. É o leitor que dá esse poder para ele. Então é o leitor que precisa fazer um dever de casa, que é óbvio que ele não vai apurar uma matéria, ele não vai fazer uma investigação, mas ele precisa se informar, ele precisa entender os princípios editoriais, os princípios editoriais declarados e não declarados. Então tem uma coisa que o... Esse é, para mim, o... um
1: ponto essencial, porque o que eu queria chamar a atenção, gente, presta só atenção a coisa que a gente falou antes aqui fora do ar. Há quanto tempo não é publicado o manual de redação dos grandes veículos desse país? Há quanto tempo não é? Por quê? Porque a internet e as novas mídias colocaram a imprensa tradicional numa situação altamente vulnerável. Por exemplo, a televisão do mundo inteiro não sabe o que fazer porque, antigamente, caiu um avião às quatro horas da tarde você tinha algumas horas para apurar o que aconteceu até o Jornal Nacional. Só que hoje cai um avião, por exemplo, caiu o avião da Pantanal, a Globo News entrou no ar, mostrou as labaredas perto de Congonhas e falou, primeiras informações dão, dão conta de que é um avião da Pantanal que caiu e pegou fogo. Um pouco de tempo depois, se constatou que nenhum avião caiu e que era um incêndio numa fábrica de colchões. Eita. E aí, a Pantanal com isso? Por acaso, a Pantanal faliu logo depois disso. Eita. Você pode falar que foi, o quanto isso influiu, não se sabe. Mas, afinal, qual que é a linha editorial? Se você fosse, pergunto para vocês, uma pessoa que tivesse a responsabilidade de escrever um manual de redação de uma TV ou de um site... Qual que é a recomendação? Essa que é a discussão. Se você entra no ar ao vivo e está acontecendo alguma coisa de muito grave ao vivo e você não sabe, ainda você não teve tempo para apurar, o que, que você faz? Você só coloca a imagem ou você tem um boato, você checa o que fazer? Porque antes, quando o mundo era outro e havia um tempo para apuração, você falava: eu só coloco informação checada por três fontes diferentes e confirmadas, etc e tal. Mas só que se você não falar nada, a concorrência fala, todo mundo vai. Então, eu tenho até uma sugestão para isso, mas é muito é tirar diferente. tirar a internet,
0: internet é
2: uma Não, 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 <risos> é
1: você assumir que não sabe. A gente vai no aeroporto e tem lá um painel escrito assim: "que horas vai sair seu voo". Horário estimado. estimado. Chimado. Eles Chimado. estão falando, eu não sei. Eu chuto que vai ser tal hora. Mas se piorar o tempo, se uhum. um der o verbooking, vai ser diferente. Então, a imprensa poderia admitir e colocar um selo. Informação sobre checagem. A gente não tem certeza, mas estão dizendo tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que ninguém tem essa coragem de falar que não tem certeza. Então, se... as falhas, as barrigas são muito mais frequentes porque o jornalismo está muito mais exposto.
0: Você me fez lembrar muito uma matéria que teve na Globo. Lobo News, eu sou muito apaixonada pelo Caco Barcelos, Corações Caco Barcelos, <risos> e aí ele tava sendo entrevistado no Em e tinham três jornalistas entrevistando ele, e um cara intermediano que é um jornalista também, a Eliane Cantanhedo, falou, ah, a gente tá vivendo um ano ótimo pro jornalismo, ali. você realmente acha?
2: <risos> Sensacional esse.
0: E aí ela fala, ele, ele começa muito polidamente falar do jornalismo declaratório, que é justamente isso, tem um X de pessoas na Paulista, você olha pelo monitor, conta e fala, tem. Um milhão de pessoas na Paulista
1: Exatamente. Então assim, Sim.
0: ele fala isso eu, eu, É legal, eu vou copiar aqui, vou colocar na pauta Ele falando assim, gente, tem que ter muita Responsabilidade com o que você está falando E pra mim uma pessoa que está ao vivo Narrando um fato que está acontecendo naquele momento Tem que ser transparente em dizer Que está sendo tudo checado Que aquilo tem que ser duplamente visto E a gente não pode assumir nenhuma verdade E ele polidamente chama isso de jornalismo declaratório Que é, você não checou nada E está falando só a sua opinião
1: A coisa mais fácil que tem é você conseguir uma declaração de alguém então, assim, o jornalismo é sólido quando ele é baseado em fatos e dados. Sim. Fatos e dados. Opinião, todo mundo pode dar. O chute, todo mundo Até pode uma dar. Mils. Agora, se você comprova, mostra, mostra uma foto, coloca uma informação, um dado, aquilo se comprovou verdadeiro. Não é, é só uma opinião. Eu
2: queria só que a gente fosse do jeito didático que a gente está consumindo evoluindo, a gente sai do jornalismo perfeito, que é o que a gente gostaria que existisse ou o que é necessário para a sociedade, é a meta, né, o alvo. E aí a primeira coisa que a gente precisa entender é o melhor jornalista, o jornalista perfeito, que não tem agenda escondida nenhuma, com a maior das boas vontades e tal, ele já tem um viés, que é o que ele escolhe do que ele não escolhe. Então a gente está falando, por exemplo... Eu não tô falando de um erro político, mas da chacina do Cabula. Essa semana saiu é, o resultado da investigação e foi conferido que realmente foram assassinados os 18 Executado, jovens executados né? pela polícia. Com a mão na cabeça, rendidos, de costas, com tiro na cabeça qual foi a repercussão nos jornais disso? Nenhuma. Ninguém sabe. Ninguém, assim, a grande massa, o grande público, essa tragédia não aconteceu. Compara isso com a cobertura que teria se 18 jovens tivessem sido assassinados pela polícia, executados no STMB, em São Paulo, Quando no eu bairro nobre. Quando você trabalhar em
1: redação... É, tipo, assim, ó,
2: todo, as mães desses jovens na TV chorando 24 horas, acompanhar o enterro desses jovens, acariar a polícia, perguntar para o governador como Assim, vocês estão entendendo Vocês sabem como que seria a cobertura de 18 jovens De classe média mortos pela polícia Executados pela polícia Vocês sabem, a gente só ouviria falar sobre isso Teria 300 ângulos 300 perfis Um caderno especial da Folha Só com a mãe de um deles Sim, Contando de, um. De, de todo o futuro que ele tinha De tudo que ele tinha feito A foto de bebê Vocês sabem como seria essa notícia E isso seria verdade para você para você esses jovens importariam não seria um número porque o jornalismo faria essas pessoas serem reais para vocês e aí óbvio que tem a pergunta de o jornal faz essas pessoas não serem importantes para mim ou por que eu não me importo com esses pobres pretos de periferia que morreram o jornal não noticia
1: só tem uma solução pressionar os veículos perguntar e então daqui a pouco vocês vão estar no Roda Viva e vai ter lá um, porque eles aparecem de vez em quando ou podem ser abordados e perguntar qual é o critério do que é notícia e do que não é notícia porque quem teve dentro de redação o Marcos tá falando aqui, ele sabe quando eu cheguei e comecei a trabalhar, a primeira redação que eu cheguei falaram assim, é uma redação na Avenida Paulista falou assim, ó, se uma velhinha for roubada e roubarem um colar dela isso daí você me avisa agora se mataram 10 em qualquer lugar da, fora do centro expandido foda-se, isso é declara isso daí, todo mundo tá careca de saber. É assim. é assim. De que jeito isso pode mudar? A sociedade, o cada um é. de nós aqui, cobrar os veículos para eles publicarem e se posicionarem publicamente de qual que é a linha editorial deles. O que, que é notícia e do que, que não é notícia. E quando acontecer isso, chover mensagem, chover e-mail, chover virar um meme, porque hoje existe essa possibilidade. Antes não existia. Sim. Cobrar é, assim, os gente, veículos.
3: falar fala uma coisa bem polêmica, mas... E vou fazer uma generalização perigosa também, mas pelo menos do, das experiências que eu tive, isso me parece ser verdadeiro. Mas a maior parte das pessoas que trabalham em redação são pessoas classe média que têm uma rotina, né que elas não sentem a realidade de perto do que é viver na periferia. E eu não acho que elas... Né, os repórteres e tal, eles não fazem isso de, um de má fé. assim sim, mas sim. É, tá é tão questão, longe da realidade dele. É uma questão assim, que é, é patético, porque as redações são tomadas por pessoas que não têm... Eu estou generalizando. É claro que tem pessoas que... É, a, é um a gente fardo, vai ter caso a caso. Eu,
1: eu tô né? tô, melhorou um pouco, mas isso implicou em que eles perdessem o público da periferia. E a, e a outra coisa que tá eu aí, queria dizer né?
3: é o seguinte. Eu não acho que a solução passa por cobrar dos órgãos de imprensa que eles façam isso. Porque, de novo, a gente vai estar tá dando poder os órgãos de imprensa que estão aí fazendo um trabalho que nós não consideramos agradável. Eu acho que o movimento que a gente está tendo aqui no Brasil hoje, principalmente com o surgimento de novas iniciativas independentes, é que a própria periferia tem condições hoje de contar as suas histórias. Ah, né? E novas, novas, novas iniciativas... no Twitter. Novas né? iniciativas podem trazer né, para o jogo da discussão, da narrativa, do que, que é a imprensa e reconfigurar como que a gente está fazendo o jornalismo no Brasil para poder contar essas histórias e fazer essas aparecerem.
0: Super legal você falar isso, que eu escutei o Norte recentemente, podcast que a gente recomendou no programa passado falando sobre mídia, e eu fiquei espantadíssima, eles fazem um podcast fazendo um paralelo com os Estados Unidos, e eles contaram sobre trocentos jornais que tem lá. Tem o Jornal do Bairro, tem o Jornal da Rua, tem o Jornal da Comunidade Ortodoxa dos Ruivos, tem o Jornal é. do Pessoal que veio da Jamaica, tem tanto veículo, que é, o que que isso faz? Que é o problema que eu entendo que existe muito hoje no Brasil, a gente tá muito polarizado, Rio, São Paulo, tem alguma coisa em Minas, e em alguma coisa no Sul. Mas você vira e fala, assim, gente, não acontece nada em Goiás,
2: Vitória. A Teresina não existe, né? Quando eu fui para Teresina, e as pessoas pediram para
0: eu tirar fotos lá, falaram assim, não, não existe porque ninguém nem mata a gente lá. Não tem, não, não acontece Rondônia. nada no Maranhão. Não, não existe. Uhum. Então o que que acontece? A gente tá tão polarizado e os jornais locais ficam, fica tão afastado porque tem o SPTV, o MGTV e tem o Maranhão TV.
3: Não é à toa que eles chamam a gente de mídia sulista,
0: né? Desceu é <risos> sul. Então aqui Está muito polarizado. Eu acho que quanto mais canais são criados para grupos específicos, mais essas pessoas se informam entre si. Porém, o questionamento que eu tenho é o seguinte, como que essa mídia informativa da periferia consegue também chegar ao grande público pra falar, olha o que tá acontecendo aqui. Eu existo, né? Temos que mudar essa situação. Ela, eles não têm que
2: falar só entre eles. Eles têm que, assim, quando a gente fala do, não, não da é importância do eles. jornalismo, a gente fala do jornalismo como... voz, é
0: indiscutível.
2: É, como um resumo de tudo que você precisa saber. E aí, essa voz da periferia, ele tem que chegar no mainstream. O mainstream tem que saber que isso existe. Ele tem que saber o que tá acontecendo ali que isso importa, e que isso impacta na, na sua vida também, entendeu? Eu acho
3: que aí a discussão chega num ponto que nós, enquanto sociedade, a gente precisa discutir que sociedade que a gente quer ser. Sim. O que, que a gente quer ler, o que, que a gente quer escutar. Sim. Então para a gente poder ter acesso a isso também, passa por uma reflexão profunda de que sociedade queremos ser. E acho que não tem... Que tipo de proposta que é feita para que nós tenhamos esse tipo de discussão né? para poder trazer isso.
1: Eu acho que é dinâmico. Eu acho que cabem as duas coisas. Eu acho que também a periferia pode ocupar os meios de comunicação tradicionais. Tanto que isso é, de vez em quando aparece um repórter muito bom que é da periferia e cobra a periferia. E os meios de comunicação dão. Claro que ter a suas próprias mídias, é absolutamente viável, necessário, melhor. Agora, tem determinados assuntos, por exemplo, a cobertura política em Brasília, ninguém, um jornal da periferia não, não vai ter sucursal em Brasília para acompanhar a cobertura dos projetos no Congresso que é, dizem respeito a eles. Né? Pode até ter, isso acontece no nível interessante, mas a gente não precisa dar as costas e simplesmente falar, ah, então deixa isso com eles e a gente fica com outros, a gente pode ter Deus nossos e a gente pode sim cobrar os veículos porque eles têm uma responsabilidade social e eles têm uma responsabilidade de influência e eu acho que essa cobrança é assim por isso que quando muitas vezes um canal como a Globo vai fazer algum tipo de cobertura e nas manifestações dos 3 reais aqui em São Paulo a gente via todo mundo contra por ninguém acreditar naquilo e é esse tipo de cobrança que eu acho que mexe com o veículo de comunicação e os caras, opa, peraí, eu vou ter que agir de outra forma em relação a isso. Eu acho é, isso que... foi
2: emblemático. É né? a, a gente... primeira vez que a gente viu um veículo mudar completamente a cobertura pela é, repercussão que teve das pessoas. Porque assim, eles antes, se a Globo falava que uma coisa era verde, se a coisa fosse roxa, ela ia ser verde porque era a única informação que você recebia. Mas quando todo mundo tá com o celular na mão e começou a chegar na timeline de todo mundo no Facebook imagens e relatos e histórias muito diferentes do que tava na TV você começou a questionar a TV, porque não tem nada a ver o que tá na TV com o que tá acontecendo na realidade. E aí, teve que mudar a cobertura. Porque não, não dava mais para mentir na cara dura. Então, foi a primeira vez. Eu achei muito emblemático. Isso foi muito Exatamente.
3: forte. É, isso tem... acontece quando a imprensa é ferida também, né? Quando algum funcionário da imprensa Sim. Se, Sim. se mexe no, no calo deles, então Sim. eles vão se posicionar ferozmente claro. para poder defender O
2: fa... Eu acho que faz sentido, né? Porque o que hum. te ataca, você tem uma resposta proporcionalmente muito mais forte Faz sentido, a isso. mas
3: me parece um posicionamento não, é infantil, né? Sim. Porque você só vai reagir, você só vai provocar essa mudança se acertou a população, né? Os anseios da população, o pessoal tá na rua, eles estão falando que tá, tá diferente, eles estão falando que tá acontecendo aquilo, se, né? Você não vai mudar, você vai mudar quando alguém te ferir. Falta né? uma
2: empatia básica, né? Eu queria, só que, assim, a gente acabou entrando bastante sobre essa questão de periferia versus o que tá na zona central da cidade, mas isso também interfere do que a gente já falou de viés de que você tem um um olhar sobre a realidade, isso também interfere quando você vai, por exemplo cobrir um governo que é contrário à crença do veículo então, a gente vai deixar na pauta o um manchetômetro, que é super interessante para mostrar, gente, é muito interessante isso, tem que estar ligado que é o que tá no jornal é a sua percepção de realidade. O que não tá no jornal não existe para você. Então, se eu, por exemplo, tô cobrindo um governo que é meu amigo, eu vou colocar no jornal todas as coisas que ele faz de bem. Isso não quer dizer que ele só faça coisas de bem. Mas eu vou colocar ali o que me interessa colocar.
3: E do jeito do, que interessa. Do jeito
2: que interessa. O oposto interessa. também é verdade. Aqui eu tô falando só da primeira parte, do que eu vou escolher colocar. Então, eu escolho colocar todas as notícias ruins do que eu não concordo para que a sua percepção da realidade é que só tenha coisas ruins Então assim, é tão simples quanto isso Você faz um manchetômetro Que você compara quantas manchetes ruins Foram dadas do governo A Versus quantas manchetes ruins foram dadas do governo B Fique à vontade para concluir Que esse manchetômetro quer dizer que Necessariamente só tinham coisas boas era, Esse governo era muito melhor do que o outro E foi baseado em fatos e dados Que esses veículos deram Uma cobertura absurdamente diferente Ou fique à vontade De questionar e falar assim assim, gente, tem alguma coisa muito estranha aqui.
0: E aqui a gente citou a Veja, que é o cachorro que todo mundo chuta, né? Mas eu acho que a gente tem que falar como um todo, né? Quem escreve o pragmatismo político? Quem que assina aquilo lá que a gente não sabe? E aí, de novo, a gente tem os caminhos dos extremos, né? Eu acho que tem um paralelo muito bom com o programa passado. Você vê uma pessoa falando muito bem, uma pessoa falando muito mal, e você tem que falar, peraí, eu não posso acreditar em coisas tão extremas. Uma pessoa falando a mesma coisa, um, é o um mesmo fato, só que as manchetes são tão diferentes que, peraí, eu preciso de um terceiro e de um quarto viés para poder formar uma opinião. Eu não posso acreditar que aquele cara que tá fazendo toda aquela pesquisa, mastigando, entregando aquilo pra mim seja simplesmente um cara totalmente comprometido com a minha coceguinha no cérebro, que foi como a gente começou hoje, né? E é muito difícil você ver isso. Um jornalismo que simplesmente te entrega duas visões e fala, amigão, decide aí, porque a responsabilidade de decidir é sua, não é minha. Porque tem um monte de coisa por trás de te entregar isso mastigado Tem eu querer que você veja a realidade que eu quero que você veja.
2: Que eu vejo, às vezes. Não é assim, é simplesmente... Vamos, vamos pensar no partido pressuposto da boa-fé? É que eu vejo. Eu vejo assim, então eu vou te explicar de uma maneira que você também veja assim.
1: É aquilo, a, acho que aí é o, o ponto é para que, que serve o jornalismo numa democracia para ter confronto de ideias. Então, a gente precisa de debates. Então, se um veículo não apresenta um confronto equilibrado de duas ideias, desconfie. Se um veículo traz para o debate com igualdade de espaço, com igualdade de oportunidade, ideias conflitantes, ele está fazendo o seu papel. E aí, vem a pergunta. Por exemplo, na televisão brasileira, quantos programas de debate a gente tem em toda grade?
2: É, São mas poucos? É, aí eu tô também Quem acha que tem, é, tem um, uma grande não sei, coisa do sei, Vocês fazem o que aqui?
1: O que vocês fazem aqui?
2: Mas é bem nichado, né?
0: É bem nichado.
2: Eu, não, eu vejo mas é, assim. eu
1: acho que existe espaço para... Gente, ele pra... já estava
0: provocando a gente fora do ar, tá? <risos> Vou contar para vocês.
1: É, é, claro. Vocês estão ocupando esse... Vocês têm espaço porque não tem debate em outros lugares. Debate aberto, com igualdade de espaço, com é, um contraditário. Né? Existem, mas são poucos. São,
0: são pouquíssimos. Eu vejo a iniciativa, por exemplo, do jornal
2: da cultura. Tinha opinião... TV nacional,
1: cultura. Não tem tem. A TV cultura. Alguma coisa e a, mas você a não moda pode viva ser tá médico. com. Você
2: tem que ser interessante também. É. E você não pode claro. partir claro. de ah, então quer dizer básico. que debater é chato?
0: É. Puta é. merda.
2: Não, Quem então, não mas igual chato. que
1: você. A gente tá falando. É, ah, então vamos debater o aborto, vamos debater. Dro... Será que isso não interessa Para as pessoas? Eu desconfio que interesse muito pras então, pessoas. Então, mas aí
2: não tem que ser chato. Bom, então a gente já entendeu que do jornalismo ideal, a gente já tem uma queda quando vai para a realidade entre o viés, que é o que determina o que entra e o que não entra na pauta. Além desse viés, a gente tem a segunda etapa que eu diria que são as palavras que você escolhe para noticiar o que entra. Então, do que, que eu estou falando? Eu estou falando de duas manchetes diferentes. No mesmo veículo, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no rio. Uma semana antes, polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Na primeira notícia, 300 quilos de maconha. As pessoas envolvidas são chamadas de jovens de classe média. No segundo <risos> caso, 10 quilos de maconha. E as pessoas envolvidas são chamadas de traficante. Então, as palavras que você usa para reportar uma notícia já carregam um sentido, já carregam uma conclusão, correto?
1: Com certeza, é definidora, né? aí é, por isso eu volto a insistir, o que seria interessante é o veículo dizer qual que é o critério dele para usar traficante qual qual é o critério dele para usar adolescente de classe média. E faz 10 anos que os veículos não se comprometem mais a atualizar qual que é a linha deles, né? Então, acho que também vai chegar o tempo que a mídia alternativa, ela vai publicar, tipo Dogma 95, ela vai dizer, não usamos traficantes, não usamos isso, não usamos, usamos isso quando fazemos isso, quando fazemos aquele outro, porque aí o público vai saber o que esperar disso e vai, e vai poder cobrar
2: Estava é. falando, Marco Túlio, de co como que funciona nas redações para escolher quem? É o próprio jornalista que define qual é a palavra como que funciona?
3: Eu acho que essa é uma, é uma das questões mais perversas do jornalismo porque, de fato há uma assim, eu não, não poderia dizer se há em todas as redações mas há num grande número de redações. Um amigo me contou Não, há... que onde ele trabalhava. Não, há, há, há recomendações sobre quais palavras você utilizar. Isso é, isso é correto, né? Sob o ponto de vista da integridade do, do que você está escrevendo, isso é correto. Você precisa pensar sobre quais palavras você quer utilizar na hora de você escrever.
1: Vamos combinar que isso é difícil né? também como isso missão é muito complicado. de comunicação. Você estipular critérios para falar se você vai falar adolescentes ou Sim. traficantes. É difícil essa missão. Peraí, Deixar peraí,
2: só um pouquinho jornalista, uhum. ele não foi julgado ainda. É difícil definir se ele é jovem ou se ele é traficante?
1: Não, nessa nessa situação não é difícil. difícil mas ah, existem é difícil. outros casos que são bem... assim. Se você não, não é só isso, isso já coloca antes... um
2: common ground pra galera que tá escutando. Quando você vê uma notícia você que tá se, se esse referindo esse a uma traficante... pessoa que não foi condenada ainda, já pelo nome que ela usaria, se ela fosse condenada, esse, já... Nesse, nesse caso, eles, eles já estão te manipulando.
1: Sim, e nesse caso, os trafic... que usaram traficante Houve ou não houve julgamento?
2: Não, isso aqui foi quando eles foram
0: presos. Não pode
2: tá, ter tido um julgamento, E entende? se eles já
1: foram caras que foram soltos e presos e já tiveram julgamento antes, você sabe? Aí pode ser. Mas se então ele a gente não pena, sabe. ele
0: foi traficante. Ele não é, Não é, é tão né? simples. Sim, ok. Aqui
1: a está. gente não sabe. Está partindo do pressuposto que o jornalista foi maldoso em Sim, colocar okay, traficantes. Se os caras foram traficantes condenados, que fugiram... Incidente, prenderam... né? Incidente hoje okay, prenderam a matéria da Globo News sobre o pessoal que aplica golpe de estelionato com empréstimo. Aí prenderam um cara e falaram assim, esse cara foi preso pelo mesmo crime em 2011, condenado a 11 anos, só que ele estava em casa porque ele pegou uma licença, enfim, ele teve um relaxamento da pena porque ele é diabético e estava fazendo o mesmo crime. Então, talvez seja, estou dizendo, não é tão simples quanto aparente, também... Ok, bom, você chega é, que... muito bom, a, a excelente, escolha, ponto, a excelente A escolha ponto. de palavras,
3: é só para, antes da gente entrar na parte que é realmente polêmica, mas é, é preciso definir isso antes, que a, a escolha de palavras é uma, é uma atitude importante. Você precisa ter esse cuidado mesmo. O que acontece, que é a parte perversa da coisa, é que se você tem um veículo que é extremamente editorializado e ele utiliza desse, dessa boa prática para poder enviesar ainda mais a sua cobertura, isso é um problema e isso acontece. Então, Dá um as...
2: exemplo, explica para as pessoas.
3: Por exemplo, se a gente tem um movimento de sem-tetos aqui no centro de São Paulo e eles estão entrando em prédios que não têm utilidade ou não têm função pública, função social, mas esses prédios pertencem a elites da cidade o jornal precisa descrever o que, que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas estão ocupando ou essas pessoas estão invadindo. Né? Então, essa escolha de palavras, vocês podem perceber isso na cobertura de diversos veículos, ela define a posição editorial do jornal de como que ela considera esse movimento social. E se isso, ele é legítimo ou não. Se, é, se ela... Olha, eu... eu eu acredito no movimento social de sem teto, eu acho que eles têm uma causa legítima, então eu vou dizer que eles estão, por exemplo, ocupando. Ou não. Eu não acredito, eu acho que é um bando de baderneiro, eles estão invadindo propriedade privada, isso não atende aos interesses dos meus leitores, dos meus princípios, então eu vou escolher uma série de palavras, eu vou fazer uma, uma narrativa que ela tem mais a ver com o que eu tô acreditando. E o leitor, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque apesar de ser uma boa prática, esse cuidado, ela pode ser utilizada para questões perversas. É,
2: a única coisa Coisa que eu acho é, saiba que estão formando a sua opinião, que não estão deixando que você forme a sua opinião quando vem uma manchete ou um texto, eu assim, coisa que me deixa muito irritada é texto jornalístico que tem muito adjetivo isso me deixa muito uhum. irritada isso é de esquerda, isso é de direita, isso é de caralha, porque eu como planejamento é, publicitário, o momento um quando me ensinaram a fazer PPT era, eu não posso dar adjetivo para ideia, quem dá adjetivo para ideia é o cliente, eu não posso falar, olha agora eu Vou te apresentar uma ideia super criativa Uma ideia excelente Uma ideia... Eu não posso falar isso Eu tenho que apresentar a ideia Quem acha que ela é criativa, que ela não é, que ela é bonita Que ela é linda, que ela é rápida, que ela é moderna É o cliente que acha Não sou eu, eu não tenho que falar isso Então se isso vale pra mim, que sou puta de publicidade Quanto mais pra jornalista Entendeu? Então isso me fode isso a é um, vida Isso é um
1: princípio jornalístico Me fode também. a vida Sim. usar e adjetivo isso É, isso é um princípio básico adjetivo, é. É... Texto.
3: Mas tem uma outra questão também, já que hoje é o dia internacional das questões polêmicas <risos> né, e das generalizações perigosas, que é uma coisa que precisa ser dita também. Jornalista... Gente, me perdoem, <risos> mas jornalista escreve para jornalista. Pronto, falei. Jornalista ah, publicitário
2: só cria para prêmio, Jornalista tá não escreve
3: para leitor. Eu estou generalizando, claro, mas na maior parte das situações o jornalista está preocupado em agradar o editor, em, agra... em como que ele vai escrever um texto que vai ser aprovado e vai ser cortado o menos possível. Então, é importante entender também que a pessoa que está escrevendo, a não ser em casos especiais, com repórteres que são consagrados, que têm uma liberdade maior e tal, mas na maior parte dos casos... Os repórteres, as pessoas que escrevem, são entre aspas, doutrinadas a escreverem aquilo que aquele veículo acredita e da forma como ele acredita. Então tem uma cultura local de redação que define a forma como ele vai escrever, como ele vai concatenar as ideias, as expressões que ele vai utilizar. E ele tem em mente, na hora que ele está escrevendo, o editor dele, que vai ler e vai meter a caneta no texto dele, vai falar que tá errado, vai falar que tá certo. Ele não tá escrevendo para você que tá escutando a gente hoje, mas ele tá escrevendo pro editor dele. E, isso, e eu acho que isso faz parte também um pouco da direção Dinâmica que os veículos estabelecem com seus leitores, que é, eu estou editando um conteúdo da forma que eu acho mais apropriada e devida e você vai acreditar em mim ou você vai gostar disso ou não. Mas isso precisa ficar claro, e isso às vezes não é claro. Porque às vezes a pessoa cai em cima do repórter ou cai em cima da, né, da situação como se aquilo fosse pessoal. E assim, é, é um jogo complicado, é um jogo complexo, assim, é uma dinâmica complexa.
0: Uma sensação que eu tenho hoje, principalmente em Facebook e em Twitter, é que a pessoa não está buscando se informar. Ela tá pegando uma, uma manchete só pra falar Tá vendo? Eu falei, seu babaca.
1: Confirmar a tese que ela já é, tinha. É,
0: ela não quer se informar. Ela só quer alguém pra chancelar aquilo que ela já acha que é não, verdade. Não, não. Ela
2: quer alguém eloquente pra falar de maneira contundente uma ideia que ela já tem. Então, mas assim, é eu, eu, só, já eu só não ela. consigo ganhar a discussão. Mas agora eu vou pegar o texto do Reinaldo Azevedo e agora eu acabo com vocês. Ou agora eu vou pegar o
0: Sakamoto e eu vou esfregar na cara a da sociedade. Cara que eu, eu vou... não sei escrever bem assim, mas era isso que eu diria se eu soubesse escrever. <risos> exatamente. Então o que eu vejo é a
3: da autoridade. Né?
0: Exatamente, é. eu não quero me informar, sabe? Eu só quero alguém que escreva bem para eu esfregar um texto bem escrito ou pelo menos mais claro na sua cara é, que não concorda com,
3: com o que eu já te que falei é que é uma que verdade. Comigo, mas não é
0: não é só autoridade, certo. mas
2: é também é. o dom da oratória. São pessoas que então, sabem escrever, são pessoas que sabem falar. Como sair disso? o
1: que se diferencia disso é o que dá mais trabalho. O que custa mais caro, uma coisa chamada apuração. O Caco Barcelos, citado aqui, dá aula de apuração no programa dele da Globo. Sim, profissão repórter. Profissão repórter. repórter. Aquilo ali é jornalismo. Então, se a pessoa está interessada em ir além de ficar hum. confirmando a tese dela ou brigando com quem é contra e se informar, ela deve se nortear pelas informações que vem de alguém que fala baseado em apuração. Como que você distingue isso? Vê se ele tá falando, como você disse, Juliana. Se o, a, o discurso dele não é baseado em adjetivos e sim que é informação. O que, que é informação, gente? Informação é número, informação é dado, informação é quando você afirma alguma coisa e remete à fonte de origem, do documento, do... Isso é o trabalho que o jornalista deveria fazer. Então, o leitor que está interessado em informação, ele fala assim, esse cara tá me dando informação, deixa eu ver aqui, se alguém tiver esse interesse, deixa eu ver esse cara ele tá mais dando a opinião dele ou ele tá mais, ou mesmo que ele esteja dando a opinião dele, mas a opinião dele é baseada em fatos? Porque aí os fatos podem ser contraditos, os fatos agora falar muito, é o melhor os, os caras são os petralhas ou, ou, ou os tucanos são maus, isso qualquer um pode falar, agora chegar com uma informação confrontar isso com números, com dados, aí isso sim é uma genuína notícia
2: é, o que eu acho importante a gente falar aqui Quando a gente tá falando de como você distorce As palavras, a gente tá falando o seguinte Se eu parto do pressuposto que eu não vou ter tempo De apurar tudo, eu preciso confiar em você E aí, você tem alguma coisa A perder, que é o que eu falo muito em relação Ao merigo do B9, vários amigos Escrevem pra ele pedindo pra colocar Ah, eu criei uma campanha super legal e tal E ele fala assim, eu queria, porque é meu amigo Porque ela é legal colocar Se eu colocar no B9 as coisas dos meus amigos Ou as coisas que as pessoas me pedem pra colocar Ele não tem mais valor nenhum então, Só tem valor porque ele tem, tem, que um critério, porque tem, que ele tem credibilidade, historial. porque as pessoas entendem que se ele botaria é porque ele realmente achou legal.
1: Qual que é o critério e de aí... vocês para escolher a pauta do Mamilos?
2: O que a gente acha legal, o que a gente acha relevante. Exato.
1: O que, que você acha relevante?
2: Não sei definir é, palavras, eu, não bom, sei eu Talvez eu precise pensar nesse é, manual aí Ele é feito no feeling, mas assim, se a gente começar a pensar sobre isso, tem O que eu queria falar é assim, então vamos lá Então a gente tá falando de credibilidade que se você não, você tem que ter alguma coisa a perder O que eu acho uma merda é o jornal poder mentir pra você ou ele poder te manipular porque ele não tem nada a perder. O que eu acho que antigamente se tinha e hoje alguns blogueiros ainda tem, muitos perderam, mas assim, o que ainda se tinha é se eu perder a minha credibilidade, eu não tenho nada, eu não tenho nada para oferecer. O que as pessoas compram de mim é isso. Você só vai colocar esse medo no veículo quando você efetivamente tiver atento para essas distorções. Então, o que que eu vou falar? De uma capa da Folha do dia 8 de novembro de 2013 que ele coloca assim. Auditor preso diz que prefeito tinha ciência de tudo. E tem uma foto gigante do Haddad. Isso foi no início do mandato do Haddad. Quando você fala auditor preso diz que prefeito tinha ciência de tudo e você põe uma foto ...foto do Haddad entre de fucking quem você tá falando. Você tá falando do Haddad. Todo mundo entende que é do Haddad. Você lê a matéria, É sabe o que eles estão falando. Um veículo que faz isso, eu nunca mais acredito nele. Nunca mais. Eu vou ler a Folha sempre, mas eu não acredito na Folha. Porque ela já fez isso comigo, ela mentiu pra mim, Agora, na cara dura. Eu
1: também quero dar um depoimento de redação assim também. Não duvido que tenha sido calculado pra se denegrir o Haddad. E pra se ocultar algo feio do Kassab. Seria nenhuma surpresa Agora tem uma coisa também De bastidor de notícia Que quem é jornalista não sabe Muitas barrigas como essa São simples incompetência A pessoa não tinha Intenção, só que era o título Que cabia, ele já tinha pensado Que ele já tinha usado Haddad Quando ele viu o título ficou só uma bosta Não tem uma teoria da conspiração Em todas as barrigas em da imprensa muitos casos é isso mesmo em todas. Assim, não tem editor
2: que... para isso, não? Porque Mas o meu título não sai assim Mas, Mas, às vezes, pois é. às
1: vezes. Mas isso que você falou é tá muito importante. Gente. As redações estão em crise financeira violenta, gente. Assim como a publicidade. Por quê? Porque ninguém quer pagar por notícia. A nova geração, eu sou tiozinho, eu tenho 43 anos. <risos> a nova geração nasceu com a informação gratuita e ninguém quer pagar. Como ninguém quer pagar, as redações, elas diminuem o custo menos revisor. Antigamente os jornais, papo de velho, mas os jornais tinham 10 profissionais, desde quem começou a escrever até a coisa ser publicada. Tinha o copy desk, que, Hã, que que é isso? Copy desk é uma coisa tão velha quanto máquina de escrever. O pessoal da checagem, tinha o pessoal da checagem, tinha o revisor, 10 pessoas liam essa manchete que você leu antes dela ser publicada. Hoje é um cara só e é instantâneo. Por quê? Porque é mais barato. Por quê? Porque a gente hoje, antigamente, a gente disputava o espaço internamente dentro de uma redação para ver quem conseguia publicar, porque era pouco espaço. A gente produzia numa redação de jornal, naquele dia, cinco jornais. E o editor escolheu melhores, publicava um e os outros quatro iam pra gaveta e talvez de lá nunca mais saíssem. Hoje não. Hoje é o contrário. O repórter ele tem que produzir mais, mais, mais. Então não se lê, não se checa. E às vezes o cara faz uma bosta de título desse e ele pode até ser um super fã do Haddad e ele tá se remoendo por dentro porque ele escreveu isso. isso é mais comum do que a manipulação porque a manipulação eu não estou dizendo que ela não existe mas ela existe e é assim não é na caruda, é feio às vezes é na caruda, às vezes é feio mas em uma boa parte do tempo o jornal tem que manter gente, se vocês são publicitários pega a publicidade da Veja principalmente da Veja do Estadão e boa parte da publicidade da Folha. Se não vier a assinatura do logo no final, você não sabe qual dos três é. Todos eles dizem que você precisa ler a Veja para ser informado, você precisa ler a Folha para ter senso crítico. Quer dizer, a única coisa que eles falam é que eles são imparciais, coisa que todo mundo sabe que eles não são. Só que eles, eles tentam, nos assuntos que eles não estão vetados, serem imparciais. E eles erram muito nisso, porque hoje existe uma grande fragilidade do processo de produção... Porque, gente, tem um boletim chamado Jornalistas e Companhia que é de chorar a notícia que tem pro mundo jornalístico é demissão, mas você fala, meu, ainda tem gente pra demitir no Estadão, eu não acredito estão demitindo, tem mais um corte na Folha tem mais um corte na Abril tem então, gente o que, que tem fala que, dizer, que Abril que acabou essa questão
0: econômica também é refletida na qualidade do que chega Total. pras pessoas lerem Tem uma e coisa num... falando isso que a, que a Ju tava falando, tipo, eu nunca mais vou acreditar, não dá, não dá porque você tem que continuar a ler porque assim, não, você
2: lê, mas você não acredita mais não é só mais. isso, Ju,
0: outro dia eu já li um monte de coisa na V que eu não concordo. Parei de ler a Veja é porque a Veja tem só quer me destacar que, que, merda. Que vale. Outro dia o cara compartilhou com a gente uma matéria da Veja, esse estudo mesmo da Sim,
1: exato, Salário é da Agora eu pergunto para vocês por e que, aí? que Cadê meu Deus agora? De domingo seja ele o Globo, o Estado de Minas, a Folha, o Estadão. Por que que no jornal de domingo tem quatro cadernos de imóveis? Tudo fininho. Só tem uma. Por que que não faz um caderno só? Para vender quatro capas.
2: Ah, lógico. Então o produto... A burra que tem conta do deixou... imobiliário não sabe essa resposta. O não, Muito olha burra. só,
1: não, mas que difícil... De... O produto da imprensa deixou de ser a notícia e passou a ser a tiragem. É um finzinho do finzinho. O Globo, a Folha, o Estadão, ainda tem uma série de assinantes que recebem aquele caderno, no, principalmente no final de semana, e pagam todo mês porque dá trabalho de você sair, etc, etc. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos inventar a capa. O que está no meio de notícias... Notícia do jornal de imóveis, dane-se, ninguém checa nada. Então, isso é a morte desses jornais, porque daqui a pouco os nossos filhos não vão assinar jornal. Então, eles estão pegando última coisa do osso, porque tá mudando tudo, gente. Tá mudando tudo e ninguém sabe o que fazer. Não é só uma é, coisa de jornalismo. Isso é né? um outro programa. O modelo
2: de jornalismo e por que, que a gente chegou onde a gente tá. E o, é o jornalismo
1: porque... tá morrendo.
2: É exatamente, né? tá mudando. Tá mudando. Os
0: jornais
3: tão, é sangrando, né? isso.
2: É isso. É o programa 2. É Tem só
0: uma questão que é bom levantar levantar quando a gente fala tá morrendo e nossos filhos, que é assim, a gente ainda tem uma população gigantesca que depende do Jornal Nacional pra se informar e que Cara, não tem acesso ao impresso na banca pra ler. A gente sabe que o brasileiro... A gente acaba ficando preso na bolha São Paulo-Zona Oeste, né? E a hora que a gente vai pensar no cara que tem pouquíssima condição de aquisição, esse cara vai ouvir o rádio, é esse cara que vai assistir o Jornal da TV, é esse cara que ouve o da Atena. Então, a gente ainda tem um caminho gigante de mudança na informação pra que ela chegue a todos os níveis. A gente não pode só cometeu o erro de ficar em São Paulo, entendeu? Então, quando a gente fala assim, tá mudando... Tá, mas até isso chegar para uma população de 200 milhões de pessoas, onde só metade tem acesso à internet...
1: Mas o que a gente sabe é que o pessoal fora do centro Rio e São Paulo, o consumo de informação via internet tá numa ascendente absurda. Primeiro porque os jornais locais não têm a menor credibilidade que eles são capturados pelos líderes políticos, todos. Você compra um jornal, na pior acepção da palavra, regional, com muita facilidade. Então, eles não não são importantes. O que são importantes são os blogs regionais. E a audiência do Jornal Nacional, que ainda é o líder, que ainda realmente influencia muito, está numa derrocada absurda, uma crise. Não sei quanto mais tempo tem, vai ter de Jornal Nacional com o poder que ele tem. O pessoal, é, e aí o seu público pode confirmar, que está nos outros estados, eles estão é, inclusive por eles não se identificarem no noticiário, eles estão cada vez consumindo menos, mais rápido a mídia mainstream. E uh, o que está influenciando mais são os veículos novos na internet.
2: é Eu queria, só para a gente encerrar aqui, que a gente precisa encerrar, a gente falou já sobre como as palavras mudam de acordo com a linha editorial do jornal, e agora eu queria falar assim, é do chão, é do último estágio, que é quando não tem nada de verdade. Aí eu, isso sim é a barriga. Quando é uma notícia que não foi checada, essa notícia não existe, ou é uma mentira deslavada, às vezes não por má fé, mas por falta de checagem. E aí eu queria que você fizesse uma palhinha de qual foi o seu experimento com esse hum. assunto.
1: Bom, em 2010... Eu lancei um documentário chamado Abraço Corporativo, que é, ele acompanha... É um documentário-tese, né? É, <risos> sobre isso. Ele acompanha um especialista em RH que faz de tudo para aparecer na imprensa. Um e...
3: suposto especialista. É. Pois é.
1: Ele é apresentado como um especialista em RH e ele é o entrevistado perfeito, porque ele topa falar qualquer coisa. Tem a parte do... Também mereceu outro programa, que é a coisa do personagem. Vocês falaram do Sim. jornalismo declaratório. Existe o jornalismo de personagem. Todas as matérias sobre ele. tem meninas que trabalham com podcast são loiras. E Sai dessa tese até achar três personagens que falem, é, eu, eu trabalho com podcast e sou loira. Se você encontrar duas morenas no caminho, você não você descarta. Com isso, você fala qualquer coisa. Então, ele era o próprio, ele se oferecia pra ser personagem em tudo que é as matérias. Enfim, ele entrou na imprensa, todos os grandes grupos de comunicação deram espaço pra ele e esse consultor que chama Ari Itnin, ele não existe. Eu criei ele, Ari Itin é mentira, ao contrário. Ele foi encarnado <risos> por um ator, que é o Leonardo Camilo, um grande ator, e que de forma primorosa incorporou um canastrão de marca <risos> maior, e ele só falava um bando de obviedades, enfim. Ele tem uma tese, que é da SEBAC, da Confraria Britânica do Abraço Corporativo. Nada
2: disso existe, gente. Nada disso
1: existe, que combate a inércia do afastamento, que é uma doença causada pelo excesso de tecnologia. Gente, não
2: existe. Você <risos> googla essas coisas e nada disso existe e a, a galera criou, comprou. A
1: gente criou tudo isso, todo mundo comprou, só que o próprio Todo mundo, ele tá alto... falando... Ele,
2: assim, a gente tá falando de Grupo Abril, Globo, Band, é, Caros Amigos, TV Cultura, Diário Brasiliense, R7, Record... Assim, não sobrou pra ninguém. Folha... <risos> assim, ele realmente foi em todos os programas, deu entrevista em todos os lugares, saiu nota em todos os lugares, realmente foi...
1: E a gente fez... Acho que realmente a proteção do filme, quer dizer, o que sustenta o filme é que o projeto... Né, o o Abraço Corporativo. Ele tinha um site da SEBAC e tinha um aviso, não sei se monstro, na capa do site da SEBAC, que é a Confraria Britânica do Abraço Corporativo, que diz: saiba mais sobre a natureza dessa confraria em um documento registrado num cartório, tal, tal, tal. Nesse documento, isso é tudo mostrado no filme. Enfim, eu com a minha equipe, a gente registrou um documento falando: ah, a confraria não existe, ela é uma peça de ficção, assim como a Ari E né, A gente está fazendo isso para discutir porque que a imprensa noticia. Notícias irrelevantes. Quer dizer, todo e mundo. Falsas. E
2: Porque falsas, não checa notícias.
1: Notícias que não são sólidas, etc. E, tal. e aí quem assistiu o filme vai descobrir se a imprensa me pegou <risos> ou não.
2: Não, tem que assistir. É, ele tá é no Vimeo, bom. vai estar tá o link para vocês. Então, assim, a gente precisa encerrar o programa, mas queria só que ficasse claro pra gente assim. O jornalismo ele faz uma função de intermediação essencial, faz uma função de apuração essencial. A gente está com um problema muito grande, não só do lado de quem produz, mas do lado de quem consome. O modelo está esgotado, nós estamos com uma crise de credibilidade em que não se confia nos modelos, então o que, que a gente faz? Como eu não confio em você para me dar informação, eu busco, justamente como a Cris falou, eu busco quem vai reforçar a opinião que eu já tenho, então eu não me informo com esses meios, eu simplesmente reforço a opinião que eu já tinha, que é baseado em estereótipos, preconceitos. É baseado em manchete, é,
0: é opinião de manchete. Não, se você perguntar, mas por que a pessoa começa a tremer, suar frio?
3: É foto. Texto Porque no o que no Facebook, ela tem né? é,
0: é manchete. Ou eu até que... antes
2: disso, é, uma, é um feeling, sabe? Eu tenho um feeling que isso tá errado, então eu procuro a manchete. Aí que tá. É. Eu procuro a manchete que confirma o meu feeling. Eu acho que se a gente tá com uma sociedade violenta, a gente precisa colocar pena de morte. Isso é um feeling que eu tenho. Eu não penso sei sobre isso, eu não analisei, não eu tenho um feeling. Dados. E aí eu vejo de todas as manchetes que estão na prateleira, a que confirma o que eu acho. Então assim, a gente tem um, um problema de confiança.
3: Massa de manobra. Né?
2: É, Exato. É, a gente tem um monte de problemas aí, precisamos fazer outro mamilos para discutir esse modelo de como a gente sai desse enrosco. O que eu preciso que fique desse
1: programa é... Tudo não é verdade.
2: Tudo não é verdade. Desconfie, procure, entenda melhor quais são os mecanismos que determinam o viés de uma matéria pra você conseguir filtrar daquela matéria que estão te falando, o que é verdade e o que não é, buscar comparar coisas pra você enxergar, porque vai ficar mais fácil pra você ver o viés, quando você vê a mesma notícia, tratada por veículos de viés diferentes, então você vai conseguir enxergar, esse tá falando muito por um lado esse tá falando muito por outro, tira extrai disso qual é a notícia pra que você consiga ter uma sua opinião e tem outras
0: coisas, né, quer dizer, você pode ir nos veículos, buscar a notícia, você pode procurar estudos e literaturas pra aprofundar naquilo, então cita todo mundo falando que morre mais negro no Brasil. Tem um veículo defendendo isso. Tem um genocídio da população negra no Brasil. E tem um outro veículo falando que não. Que não são os negros que estão sendo mortos. São os criminosos. Extrai essa notícia e busca literatura, estudos e teses sobre o assunto, não é só veículo de comunicação, você pode fazer o seu próprio jornalismo sobre o assunto que te interessa então assim, você pode tá? não
2: ter opinião, você pode não saber você pode sim ter uma opinião de puxa, eu não pensei suficiente sobre isso, sabe? se so coloque nessa posição so de ignorante eu sobre, não sei. Só
1: pra ilustrar uma vez eu tava ouvindo o Tom Zé dando uma entrevista na Trip, no programa de rádio e aí fizeram uma pergunta pra ele sobre o aborto e a adoção de filhos por casais homossexuais e tal Vários assuntos polêmicos Ele deu um berro, ele falou assim Não sei, pelo amor de Deus Não me pergunte sobre tudo Eu não tenho opinião sobre tudo que Acho visão, que é, é muito bonito é isso, isso né?
2: Não tenha,
0: não tenha
1: não, assim, assim, a, assim, a gente, tá gente não é obrigado a ter uma opinião Quando você não tem informação a respeito Caiu, não sei, caiu um
0: avião com um monte de gente, e aí você lê uma... Cara, mesmo que 20 pessoas da sua timeline estejam falando sobre isso, você não precisa falar. Você não precisa sempre ter uma opinião sobre as coisas. E olha, se a sua Muito opinião não puder ajudar outras pessoas a terem acesso à informação, acho importante refletir se vale a pena compartilhar tudo o tempo todo, né? Tem coisa que a gente não consegue formar, né? Tem coisa que você precisa amadurecer. Pô, mas aí eu vou perder o time, né? Tá todo mundo postando hoje, tudo daqui a pouco aparece outro bem. meio. Então, Tudo assim, bem. Tudo bem. Me abraça. Tudo bem, amigo. Vai ficar tudo
2: bem. Mas é isso,
0: por favor. Não forme a sua opinião com base em uma, uma matéria que você leu, sabe? É triste isso. Não precisa pesquisar tudo também. Mas sobre aquilo que atinge a sua vida, atinge a vida do próximo, a você. Que você, que você quer você muito dar opinião. Busca saber outros pontos de vista. Porque é legal isso. Que você pode ajudar alguém também. Mas aí você vai ter que se dedicar um pouco a esse assunto. So sorry. É isso aí. É isso. Fica a gostosa sensação de ficar um pouco mais desconfiados, de ficar um pouco mais incrédulos. <risos> de Ótimo. não acreditar nas manchetes? É. É isso de, aí. De, não, de parar de dar boa noite pro Bonner?
2: <risos> Provavelmente. É.
0: Não, a gente pode viver, sim. A gente dá no Twitter. É ele que responde. É. Eu,
2: eu <risos> acredito. Eu quero acreditar.
0: É isso É aí. isso?
2: Vamos pro farol
0: aceso? Bora.
2: Então vamos lá, Cris, qual é o seu farol aceso?
0: Então... Que é o seguinte, ficando nessa linha documentário que eu quero mostrar, mas o que eu preciso que você também saiba, eu assisti recentemente no Netflix, a gente não tá sendo paga pelo Netflix, mas é que tem um monte de coisa bacana mesmo. E eu assisti o documentário Viruga, que é sobre um.
2: Verrugas. Não, cacete.
0: É, é, é Virunga, tá? Porque eu sei que. a série! <risos> É sobre um parque nacional na República Dominicana do Congo Que é um espaço que abriga o restante dos gorilas de montanha que existem no mundo Uma pequena equipe de guardas florestais me pareceu o emprego mais perigoso das galáxias eles cuidam desse parque contra as milícias. Por que, que as milícias querem matar os gorilas? Porque aquele solo é muito rico e eles querem extrair o que tem ali para grandes corporações. Você começa a assistir achando que é um filme ambientalista, Coelhinhos Voadores, sobre gorilas. Você começa a entender uma questão política, de mídia, como que o negócio é noticiado. E o Virunga, ele precisa ser propagado para que as pessoas vão visitar e quanto mais gente for visitar, mais difícil é destruir o parque e a realidade de quem cuida da, daqueles gorilas e assim, é muito bom é bom num nível tipo, como vocês conseguiram fazer isso? É tipo o que o Rick fez, você fica assim, como é que você conseguiu filmar isso? Assistam, porque é muito rico, e tem um parcimônia pra buscar se informar um pouco mais, porque é um documentário jornalístico e pra desmascarar uma situação, que tem também um outro lado. Então, assim, casa bem com a pauta, mas tem essa parada de gorila que você olha pra aquilo lá e, meu, é muito bacana.
2: <risos>
0: e é muito rico, é bom, é bom assistir. Marco Túlio.
3: Eu tenho duas recomendações hoje, eu gosto muito assim de ciência né? trabalhei como repórter de ciência eu acho que o assunto que a gente tratou hoje tem bastante a ver com o pensamento científico com o método, né? com o critério com questionar a autoridade então tem um livro muito legal de uma filósofa chamada Rebecca Goldstein que chama Platão no Googleplex então a Rebeca ela né... não
0: vai brincar Platão no <risos> a
3: Rebeca chamou para si a responsabilidade de recriar o Platão no século XXI então como seria o Platão se ele estivesse fazendo uma, um tour De um lançamento de um livro nos Estados Unidos Então ele vai conversar com pessoas Na Fox News, ele vai conversar com pessoas uhum. No Google, Nossa. ele vai conversar com pessoas Em laboratórios de neurociência Então ele conversa coisas sobre transplante Aborto, questões atuais que Mas sob a ótica Da filosofia do Platão então isso é bem legal pra gente poder... Como, como, como a gente pensa, né? Como que a gente volta para essas raízes filosóficas e começa a questionar essas questões sob o de vista mais profundos. É um livro excelente. A minha segunda recomendação também seguindo aqui a Cris no, no Netflix, foi liberado pro Netflix brasileiro o remake da série Cosmos. Com o Neil ah. deGrasse
2: Tyson, corações. Pra quem não
3: sabe, o Cosmos foi uma série lançada na década de 80 pelo Calcega. grande... É,
1: alguém, só eu aqui que assisti. Pelo Carl Alguém assistiu o Carl assisti, você assisti, pegou? Assisti, assisti, né? claro. Assistiu, não, não, não assisti, assisti um na época seis, que foi lançado, mas ah. assisti,
3: <risos>
0: oh.
1: assisti tá. depois. Ele
0: assistiu, não vale a pena ver de novo.
1: Gente, é. eu via de criança é... e tem coisas que eu lembro até hoje. É o Carl
3: Sagan é um astrofísico, ele, né, ele foi um astrofísico, assim, um... que estudou, ele participou da missão Voyager, que enviou duas sondas né, para além, assim, do nosso sistema solar. Ele era um grande divulgador de ciência, um grande comunicador, e ele fez essa série que é uma série que ela é basicamente uma aula, é como se fosse a aula magna sobre a vida, assim, sobre é uma... é a história da ciência, é filosofia, então ele trata questões de, desde o micro até o macrocosmos. E a série original ela foi muito boa, foi apresentada pelo Carl Sagan e eles fizeram um remake agora no canal National Geographic que está disponível no Brasil com o Neil deGrasse Tyson que é também um grande comunicador de ciência hoje, que foi um cara que entrou nessa da ciência é. porque ele mandou uma carta para o Carl Sagan né? quando o Carl Sagan estava lá em Yale se não me engano, Cornell, e o Carl Sagan recebeu ele, mudou a vida do Neil deGrasse que era um cara da periferia lá de Nova York e ele apresenta essa série, ela tem efeitos especiais é uma série lindíssima sobre conquistas humanas. Sobre a questão da ciência de questionar a autoridade, de pensar sobre você mesmo e como que esse tipo de postura levou a humanidade a conquistar grandes coisas. Então, acho que tem tudo a ver com a pauta de hoje. Perfeito. E é uma série excelente para ser vista na Netflix. Muito bem, Ricardo.
1: Eu tenho uma dica cabeçuda sobre o nosso tema aqui, chamado jornalismo sitiado, que é um conjunto era um conjunto de DVDs, mas gente, no Google deve encontrar Facinho, que é um conjunto de debates sobre o jornalismo sitiado que é isso que está acontecendo agora, o jornalismo que não sabe com crise existencial. Foi feito pelo Eugênio Butti, que é um grande pensador da comunicação no Brasil. Vale muito a pena para quem quer se aprofundar e ouvir gente de tudo que é viés gente que está dentro, donos de imprensa, gente dentro da, das redações, gente dentro da academia refletindo sobre as questões que vocês levantaram aqui, pra que, que serve a imprensa, pra onde vai a imprensa e como a gente deve consumir isso de uma forma a contribuir a democracia e tudo mais. Pra quem não é tão cabeçudo assim, Sim. também, ó, o Netflix tá foda. Uma dica óbvia que é o House of Cards, que pra mim é do ponto de vista da comunicação, o que eu é, recomendo é olhar com pra quem curte essa conversa aqui, dá uma espiada e chama a atenção de como eles sabem se comunicar e sabem usar o espaço. Na imprensa, muita gente, às vezes, tem medo de jornalista e os caras não têm medo de jornalista. Porque eu trabalho um pouco com isso, muitas vezes encontro quem tem que se colocar, tem que tem que numa situação sensível, tem que falar na imprensa, fica muito preocupado com o que, que eu devo responder para as piores perguntas que vão me ver. E o que a experiência mostra é que o mais importante é você, independente do que vão te perguntar que você vai também trabalhar como você vai responder. E se fosse dado para você a linha editorial, qual que seria a manchete que deva, deveria derivar da sua fala? O que, que você tem a dizer? E dizer isso em 18 segundos, que é o tempo que serve para televisão, ou numa, numa sentença que cabe numa manchete de jornal. Então, para quem tem interesse para isso, dá uma olhada que o Frank não é bolinho, não. E nem a, a mulher dele em relação a isso. É aula de como se comunicar. E aí uma mais... a mais acessível de todas... chamar a atenção... acho que vocês já consomem isso... mas quero vivamente reforçar... A, a acompanhar o programa do Caco Barcelos... Profissão Repórter... que é isso... é aula de apuração... é a única chance de ver hoje... na imprensa brasileira... de forma sistemática... uma produção jornalística... baseada em fatos e dados... não tem adjetivo... não tem nada que se diga... sem se comprovar... e fatos e dados... e checagem... gente... Quando vocês lerem, consumirem alguma informação jornalística, vê se tem pegada de checagem. Se eles ofereceram para quem eles estão acusando a chance de falar. Se o que tá dito, tá indicada a fonte. E se, se tem interesse sobre isso, se quer ser jornalista, assiste o Caco Barcelos na, na TV.
3: Rick, você, você me fez lembrar de um livro muito, muito, muito importante também, que fala bastante de várias coisas que você colocou hoje, principalmente de dados, de precisão, né? Que é o livro Jornalismo de Precisão, do Philip Myers, que foi... É publicado na década de 70 e que tem relevância até hoje, que foi o livro que é considerado por muitos, que lançou essa área aí do jornalismo de dados, que muita gente tem falado hoje, que é, assim, é um tratado sobre como se fazer jornalismo com rigor, com critério, utilizando dados, com checagem. Então é um livro assim que todo mundo deveria ler, que tem interesse nessa área. Jornalismo de Precisão, do Philip Meyer.
2: Muito bem, a minha dica é o filme O Abutre, com o Jake Gyllenhaal, que faz a gente pensar sobre esse consumo de notícia, sobre o limite entre entretenimento e notícia, e sobre o nosso voyeurismo sobre o quanto a nossa demanda também dirige o que nos é ofertado e o quanto a gente também é corresponsável pela qualidade das coisas que a gente consome. É isso?
0: Fica gostosa a sensação de discutir até a nossa própria existência.
2: <risos> e aí, cara?
0: A gente vai ter que se definir que
2: Gente, muito obrigada Foi muito legal Muito, muito obrigada Aguardem a volta deles para a segunda parte Do programa <risos> sobre jornalismo Para falar sobre modelos de jornalismo É isso aí, obrigada Vamos, re vamos resolver esse nó Beijo Beijo. Valeu, valeu
3: gente foi um prazer. Prazer. Sinto que ainda vou penar Com essa pequena mãe por luz já valeu a pena